1: Fala galera, boa noite, é sempre um prazer estar aqui com vocês participando de mais um notícias, estamos iniciando essa semana como sempre com o um programas 7 horas para repercutir todas as últimas informações do Flamengo do final de semana, já começar a projetar essa semana aí, que é uma semana inteira de preparação com foco no clássico que acontece no fim de semana contra o Fluminense, a gente vai trazer todos os pequenos detalhes aí e hoje eu tô aqui com a Gi. Gi, é sempre um prazer estar aqui com você e feliz Dia das Mulheres. Fico feliz de compartilhar essa bancada aqui com mais uma dupla feminina. Queria deixar também um abraço para a Natália, um abraço para a Paulinha e agora a Ana Beatriz também, nossa outra integrante feminina aqui do Coluna do Fly. É um prazer fazer parte de um time tão feminino e tão gostoso de trabalhar quanto vocês.
2: Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está aqui assistindo a gente, e assim, eu vou repetir tudo que você falou, porque eu acho bem, assim, é, é muito gratificante né? a gente trabalhar em um lugar onde tenham várias mulheres de todas as características, que trabalham juntas e se dão tão bem juntas, então agradecer é, ao Coluna por dar essa oportunidade para a gente, por estar abrindo portas para mais mulheres é, isso é muito importante, é uma luta assim, que a gente deve mencionar e falar todos os dias, é uma luta muito, muito importante. Mas vamos falar o Flamengo, Flamengo e que vem sendo sábado, a gente vai trazer aí todas as informações do Flamengo, já nessa segunda já se apresentou, teve declaração polêmica, tem muita coisa que a gente vai falar aí para vocês daqui a pouquinho.
1: É isso, Gi, e eu já vou começar falando as notícias que nós vamos dar hoje aqui, passar um bisuzinho em todas. Tá aí, então vamos, vamos fazer esse bate-bola rapidinho, hein, Gi? Vou acompanhar aqui direitinho, ó. Após revelar magos para o, é, com o Flamengo, Muralha tem uma boa atuação no Mirassol defende
2: até pênalti e manda um recado aí pro Júlio negro E adversário definido, Flamengo encara o Palmeiras pela Supercopa do Brasil, final está marcada para o mês de abril.
1: Falando na Supercopa do Brasil, Flamengo, como você já disse, conheceu o adversário que é o Palmeiras, Perdeu do Grêmio de Renato Gaúcho, que não esquece o Flamengo em momento nenhum. Em entrevista coletiva após o jogo, já deu aquela cutucada no
2: Flamengo. O senhor do Maracanã indicou as possíveis mudanças no gramado do estádio. A gente vai trazer os detalhes sobre o que ele falou que pode mudar no gramado do Maracanã.
1: E o Flamengo conversa com clubes para adquirir uma filial no exterior. E a gente vai trazer todas as opções que o rubro negro está estudando.
2: O Flamengo se reapresentou nessa segunda, para receber uma folga no domingo, já focando o próximo clássico, que é contra o Fluminense no Campeonato Carioca.
1: Destaque do Flamengo. Ramon prega paciência em transição para efetivar ele lá no profissional, né? O
2: lateral esquerdo, que é muito aclamado pela torcida rubro-negra. Marcos Braz você deu, um, deu uma declaração falando que existe a chance do Flamengo perder algum jogador importante, mas ele ressaltou que o Rubro Negro pode ir atrás de três ou quatro contratações. A gente também vai trazer essas informações do Marcos Vaz, presidente de futebol do Flamengo.
1: A gente sabe que, por enquanto, o Flamengo no Carioca tá, está sob o comando de Maurício Souza, mas quem já retornou aos trabalhos nesta segunda-feira por Rogério Ceni já apareceu lá no Ninho do Urubu, já está de olho para, quem sabe, aí, ó, já começar a projetar o time que vai contra o Fluminense nas próximas rodadas do Campeonato Carioca.
2: E um nome que não sai da boca né, do, do rubro negro, não sai da mídia. Jorge Jesus falou mais uma vez sobre o Flamengo. A gente vai trazer a declaração dele, que foi bastante polêmica. Todo mundo falou sobre isso também, Lê.
1: E é isso, Gi. Eu vou dar uma passada aqui no chat. Vou pedir para a galera soltar o dedo no like. Jogar o, o linkzinho do vídeo em todos os canais que falam de Flamengo. Em todos os grupos do WhatsApp, no grupo da família. ó Vou dar uma passada aqui, porque eu já vi que... O Urubu Rei, o Rafael Lima e o Yuri deram parabéns para a gente pelo Dia das Mulheres. Então, aqui, ó, muito obrigada. obrigada. Eu vou agradecer aqui em público. Tem mais gente dando parabéns no chat aqui. Então, vou ler, ó. O Eric falou com a gente. O Rafael já disse que tinha falado. O Alex falou também. Então, ó, muito obrigada para todo mundo que mandou de novo. Fico muito feliz pelo, pela homenagem de vocês. E já vamos dar início aí a todas essas notícias de Flamengo. Vou começar falando sobre... Vamos lá, Muralha, todo mundo lembra, ninguém esquece, eu acho, né? Toda vez que tem uma partida de Copa do Brasil, a gente lembra lá do Muralha. E recentemente, ele deu uma entrevista coletiva, revelando umas pequenas mágoas com o Flamengo, né? Da, nessa atuação que ele teve, nessa
2: passagem que ele teve no Flamengo. Lê. Mas... Lê. Oi. você esqueceu uma coisa muito importante antes. Roda a vinheta não... aí, já, produção.
1: Já... <risos> já tomei a trava aqui, vai, roda a vinheta.
2: Agora continua, continua, continua.
1: Hoje eu tô ligada no 220, ó, produção. <risos> desculpa, galera do chat, desculpa, mas é que hoje eu já estou acelerada e acabei esquecendo aí, passou a vinheta. Mas Não voltando, problema, vou gente. contextualizar de novo. O Muralha recentemente deu uma entrevista coletiva, revelou uma pequena mágoa nessa passagem que ele teve pelo Flamengo. E agora a gente precisa lembrar que ele é o atual goleiro do Mirassol, ou seja, disputa o Campeonato Paulista, né? Que é um dos campeonatos estaduais mais difíceis do Brasil. E ele teve uma excelente atuação no fim de semana, defendeu o pênalti, teve umas defesas difíceis também no, no confronto. E ele deu uma declaração aí, que eu vou trazer direitinho, porque está todo mundo repercutindo bastante. É... Cadê? Está aqui. Abre aspas para o Muralha após o jogo. né? Fico feliz de ter ajudado o grupo, sabia que ia ser muito difícil. Infelizmente, não conseguimos a vitória, mas acho que no final o resultado foi justo nunca foi o que eu nunca fui o que muita gente falou, isso veio da minha capacidade, estou muito feliz por isso, vamos descansar porque a nossa luta continua, fecha aspas. E ele usa essa frase aí que está até em destaque aqui, a produção botou, nunca fui o que muita gente falou, porque a pergunta falava sobre a atuação dele no Flamengo, que ele já tinha dito ter mágoas, e relembra justamente, nessa partida do Mirassol ele pegou um pênalti, que eu acho que é o que deixa mais marcado a passagem dele pelo Flamengo, é a disputa de pênaltis na Copa do Brasil, quando ele tem a decisão de cair só para um lado. A gente precisa lembrar também que ele assumiu essa culpa, né? Ele fala que ele realmente estudou e achou que cair só para um lado era uma estratégia. Não deu certo, a gente já sabe. Mas ele relembra isso e ele bate muito nessa tecla, né? De que ele não é isso que muita gente comentou né? nessa passagem dele do Flamengo. Comentou diversas vezes sobre o ressentimento que ele tem, a mágoa que ele tem, o quanto a família dele ficou abalada. E são águas passadas, hoje ele já vive um bom momento no Mirasol, foi contratado agora para disputar esse campeonato paulista. E queria saber o que você tem a dizer sobre isso, Gi. A gente sempre lembra, né, mas a gente acaba torcendo também, porque são coisas que acontecem, já passou. A gente não queria que tivesse
2: acontecido, mas aí águas já estão rolando, né, Gi? Com certeza, assim, eu torço sempre pro o melhor do jogador, né, pro, para a vida do jogador, assim, a, a passagem dele no final do Flamengo foi é, uma passagem bem polêmica, né, pro jogador, aquela questão do, daquele jogo contra o Cruzeiro, que ele só caiu para um lado, para lado direito, então, isso deu muito o que falar na mídia, muitos torcedores criticaram ele, então, assim, ele até concedeu uma entrevista recentemente pro Globo Esporte, falou sobre essa... Esse, essa fase que ele viveu no Flamengo, então a gente percebe que ele está bem magoado, bem triste, com certeza, né? Assim, é do ser humano. Então, assim, eu só torço para a evolução dele, ele ter pegado, pegado, pegado esse pênalti. Foi muito importante para ele, eu acho que para a autoestima dele também, que ele está ajudando o Mirasol lá, lá em São Paulo. Então, é uma questão importante e, e essa essa situação do Flamengo vai ser sempre levantada, né, Lia? Assim... É, por mais que ele tente fugir disso, tentando se redimir e tal, foi um marco na carreira dele, Assim, foi o, clube, o maior clube que ele passou na carreira dele, então, ele foi para a seleção é, atuando pelo Flamengo, então, assim, vai ser uma passagem que jamais você ser pelo jogador e pelo torcedor, mas o torcedor deve, sim, torcer pela vitória do jogador, assim como outros jogadores que já saíram no Flamengo, águas passadas, virando a chave, o Flamengo tem um ótimo beijo hoje em dia, e ele tem um potencial gigantesco. Porque se ele não tivesse, ele não teria sido até convocado pela seleção, não teria feito grandes defesas no Flamengo, que ele teve uma boa fase no Flamengo, sim. Mas ele pecou em algumas decisões, em algumas situações, não deu certo, acabou o vínculo e vida que segue. A gente deseja assim todo o sucesso para ele. Que é, como eu falei, ele tem um grande potencial, acredito, é na redenção do muralha, ele.
1: Boa, Gi. E agora, águas passadas, a gente precisa olhar para o futuro e o Flamengo tem uma decisão aí já da Supercopa, então traz todos os detalhes aí para a gente,
2: por favor, Gi. É isso, já trazendo aí sobre a final da Supercopa, o Flamengo que vai encarar o Palmeiras, só para lembrar que o Palmeiras venceu ontem o Grêmio é, e conquistou a Copa do Brasil, ele venceu o primeiro jogo e o segundo jogo, o primeiro jogo por 1x0, o segundo jogo, o 2 a 0 já sacramentou, levantou a taça da Copa do Brasil e vai ser o adversário do Flamengo na Supercopa do Brasil que reúne o campeão do Brasileirão e o campeão da Copa do Brasil. A final está marcada para o dia 11 de abril, mas ainda não tem local nem horários definidos pela CBF. A gente aguarda aí que nos próximos dias né, isso se resolva, porque já é em abril a decisão. Mas vai ser um confronto, assim, muito importante, né? Vai ser um confronto, assim, eu até falei, vai pegar fogo, porque Flamengo e Palmeiras nunca é um confronto tranquilo, né? O Flamengo tá com um retrospecto é, bom, é, muito importante, assim, é, ofensivamente, né? Tá, tem vencido o Palmeiras nos últimos jogos, tá com essa, essa água na boca de querer vencer mais ainda, de querer mais uma taça, Acredito, sim, que o Flamengo vai conseguir essa taça também. O Flamengo tem um superior ao do Palmeiras. Jogou muito bem naquele jogo contra o Palmeiras, no último do confronto Brasileirão. Então, acho que só o Rogério Senna encaixar as peças aí e jogar. Como jogou naquele último jogo, utilizar os jogadores da base que estão se dando bem agora no Carioca, e não tem erro. O Flamengo, assim, é muito superior a essa equipe do Palmeiras. E, lógico, eles têm seus metas foram campeões na Libertadores, na Copa do Brasil, do Paulistão... Mas, no meu ver, ainda o Flamengo é superior a essa, a essa equipe do Palmeiras.
1: Dia, é... confesso que eu estou completamente maluca esperando por esse jogo. Eu acho que é a final. Eu acho que é o confronto contra o Palmeiras que todo mundo espera desde 2019. É... Quem acompanhou essa ascensão do Flamengo aí em 2019 com o Jorge Jesus na caminhada da Libertadores... O Flamengo esperava pegar o Palmeiras, mas não aconteceu. Em 2020 também não tiveram nenhum confronto, assim, com cara de final, nenhum confronto em mata-mata, nem nada parecido. Então, assim, são as duas equipes de maior investimento do futebol brasileiro, assim, disparado longe. Claro que tem o Galo aí, mas, assim, são duas equipes que vêm fazendo investimentos há alguns anos, né? Então, tem essa, essa diferença aí para o Galo, mas... Eu acho que chegou o momento, né? É a hora de um Flamengo e Palmeiras com cara de final de verdade, que vale título, que vale taça, jogo único, para declarar de verdade o campeão do Brasil, né? Porque é para isso que serve a Supercopa do Brasil, já que pega o campeão brasileiro e também o campeão da Copa do Brasil fazem esse confronto em jogo único, que é importante de, é, destacar. Jogo único é um jogo muito aberto, pelo menos ao meu ver, tudo pode acontecer... Pode acontecer do Flamengo estar num dia esplêndido ou pode acontecer o Flamengo estar num dia muito ruim e não tem como reverter, porque é só aquela data ali. 11 de abril já está marcado, como a gente já adiantou. A CBF ainda não divulgou o local, a gente já foi a já tentamos descobrir, mas a CBF ainda não decidiu, então realmente não há essa informação ainda. A CBF não, não bateu o martelo da onde vai ser o jogo, muito provavelmente estão especulando o Mané Garrincha, assim como foi ano passado, então é provável que seja em Brasília, mas ainda não há essa definição, não tem o um horário também, mas falando do confronto em si, eu acho que é o jogo que o futebol brasileiro merece, é o jogo que o futebol brasileiro estava esperando, e se as duas equipes jogarem o, o que pode, vai ser um jogão de bola, a gente sabe que no papel... É, até uma coluna a coluna de hoje do Renato Maurício Prado até trouxe muito bem isso, porque ele já projeta esse confronto. E eu concordo muito com o que ele falou. É, do goleiro ao ponto esquerdo, no time titular, eu acho o Flamengo superior. Mas quando a gente vai analisar o banco de reservas, a gente sabe que apesar do investimento do Flamengo em peças é, para serem banco, assim digamos, com exceção do Pedro, né, que o Pedro já se, já se encaixa mais no, no time titular do que no banco, Talvez o Palmeiras leve uma pequena vantagem no banco de reservas pelo que vem atuando os meninos da base do Palmeiras também, né? Que foram responsáveis pela Libertadores e também pela, pela conquista da Copa do Brasil. A base do Palmeiras teve uma participação muito grande nesses dois últimos títulos do time paulista. E o que confronta direto com a base do Flamengo, que está sempre ativa, salvou o time no Campeonato Brasileiro quando precisou justamente contra o Palmeiras, que foi o jogo que o Flamengo entrou somente com o moleque da base, e conseguiu segurar um empate no Allianz Parque, então agora é o um jogo de verdade, é um jogo que vai estar todo mundo completo, muito provavelmente, porque o Flamengo está inteiro agora, o Palmeiras também está inteiro, o Gustavo Gomes já retornou de lesão, então assim, está todo mundo completo, tem as duas bases que são fortes, então esse confronto, eu acho que promete, eu já estou ansiosa, acho que o futebol brasileiro merecia essa, essa final, né? Esse, esse clássico aí interestadual com um clima de final e que realmente vale taça, né? O Flamengo vem de um retrospecto favorável contra o Palmeiras, então ainda tem isso de positivo aí nesse confronto, mas é uma final de jogo único, então tem que tratar com muita seriedade. Gio, vou dar uma passada aqui no chat para ver o que a galera tá falando. Ó. É, a Breno tá falando que ganha, ganhamos esse ano e muitos nem lembram. É, o Palmeiras é um time tranquilo, <risos> o Breno falando que a Supercopa do Brasil não é nada, é, Vinícius Soares falou, claro que vale, principalmente na situação a atual que não há torcida, ganhar competição, que vale premiação, ajuda muito ao clube, exatamente, a gente tem que lembrar que a Supercopa do Brasil também vale um jogo, um dinheiro muito bom para o clube, eu não sei exatamente, mas as premiações desse Campeonatos únicos, né, assim, a Supercopa do Brasil, assim como a Recopa Sul-Americana, também agregam muito, principalmente nesse momento, como o Vinícius destacou também. Vinícius também falou, ó, jogo será muito difícil. Se o Flamengo não arrecadou o esperado, o Palmeiras ganhou muito com premiações e será um adversário super forte nesta temporada e na Supercopa também. É, quero saber o que o chat está esperando desse confronto. Eu já me adiantei que eu espero... Espera um jogão, um jogão, estou confiante, espera um jogão, um mês aí para esse, esse resultado. E hoje, já vou adiantar aqui, porque a gente está falando da Supercopa do Brasil, não tem como não falar desse confronto que levou o Palmeiras a se classificar, né? Que foi contra o Grêmio. Palmeiras e Grêmio foram os finalistas da, da Copa do Brasil, e o, e o Palmeiras ganhou o primeiro jogo por 1 a 0 o segundo por 2 a 0 no placar agregado, Palmeiras venceu o Grêmio por 3 a 0. O Grêmio de Renato Gaúcho, que mesmo sem jogar contra o Flamengo, já deixou um recado após o vice na, na Copa do Brasil e deu aquela cutucada de leve no Flamengo e também no Palmeiras, né? Vou trazer aqui direitinho qual foi a aspas do Renato Gaúcho, que ele não desperdiça a oportunidade de falar do Flamengo, né? É, entrevista coletiva após o jogo, quando ele já tinha perdido... Ele rasgou crítica ao sistema do futebol brasileiro e, apesar de ter perdido o título do Palmeiras, ele traz o Flamengo para essa declaração e vou trazer aspas aqui. Ó, abre aspas para o Renato Gaúcho. Uma final é uma final e qualquer uma das equipes pode ganhar. O Palmeiras venceu as duas partidas, mas não fez boas atuações e foi um clube que investiu muito. Aqui no Brasil, infelizmente, quando você ganha, você é bom. Quando você perde, não presta. O Flamengo foi o campeão brasileiro, o Palmeiras foi o campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Tivemos dois grandes clubes campeões no, é, no cenário do futebol brasileiro. Agora, eu te pergunto, só o Flamengo e o Palmeiras que prestam? Só o Flamengo e o Palmeiras que são os bons? E o resto dos clubes brasileiros ninguém presta mais? Não pode ser assim. Muitas vezes, o que é tão bom não ganha. Não é por aí, vocês precisam ter muita calma nessa hora, fecha as para o Renato Gaúcho. Não vou nem me alongar, Giovana, deixo você para comentar essa declaração, mais uma declaração polêmica do Renato Gaúcho envolvendo o Flamengo, eu apelidei ele do incansável, porque ele não para nunca, toda hora ele, ele fala
2: alguma coisa do Flamengo. Olha, assim, como é, você falando, eu até falei hoje lá no grupo do Clona, cara, o, o Renato Gaúcho não cansa mesmo de falar do Flamengo, né? Assim, a gente. Eu tava assistindo o jogo do Grêmio e Palmeiras, eu já vi o Grêmio perdendo, eu falei, cara, eu já tenho certeza que ele já tá com um discurso pronto pra coletiva de imprensa, já pra falar do Flamengo e do Palmeiras, dos gastos dos clubes porque parece que é um discurso pronto, já preparado, assim, quando perde para times assim, né, que gastaram milhões e tal em contratações, ganharam muitos, muitos prêmios, parece que ele já tem esse discurso pronto com uma justificativa que não cola mais, não pega mais, então, assim, é, apesar, além de ele, assim, ter esse discurso já feito, ele ainda assim, não, não quero dizer que ele passe vergonha, mas, assim, é, os torcedores já estão o cara quer saber o que ele vai falar. Então, até eu acho que os gremistas não aguentam mais essas declarações dele. Porque ele precisava falar, cara, não deu, não deu, não deu mesmo. Eles fizeram um investimento sim alto, é, jogaram com, com um esquema diferente. Falar sobre o jogo, não só falar sobre a vida do outro time. Assim, eu acho que o Flamengo e o Palmeiras são grandes exemplos para os brasileiros. Não devem ser criticados, porque eles ficaram muito tempo nessa reconstrução do time tanto o Flamengo quanto o Palmeiras o Palmeiras gastou milhões aí em, em investimento em reestruturação em contratações que não deram certo mas que agora estão dando estão dando feito bons frutos ao clube então eu vejo é, esses dois clubes como exemplos para o futebol brasileiro exemplos de times que devem ser seguidos e devem se reestruturar o Flamengo ficou muito tempo sem ganhar praticamente nada é de títulos assim significantes, só com base na estruturação financeira, e agora está colhendo os frutos. Então, eu acho que assim, a base de tudo é o planejamento. Se o planejamento é feito assim, de pouquinho em pouquinho, não tem como um planejamento, começar um planejamento um ano, no segundo ano já, já estourar. Não tem como fazer isso. Lógico, vão ter erros, vão ter acertos, isso tudo leva tempo. Então, acho que esses clubes devem ser vistos como exemplo. Assim como até acho que o Atlético Mineiro também, que está se estruturando aí. Está tendo uma, uma força né, da, do patrocinador, Master. É, não sei se o planejamento deles... Não vejo o planejamento deles como o do Flamengo e do Palmeiras. Mas já é outro clube aí que está crescendo mais ainda no futebol brasileiro. Então, é, a gente deve ficar de olho nisso. E eu não acho que devem ser criticados, não. Eu vejo como exemplo. É, o Palmeiras, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, pô, os dois atuais campeões da Libertadores, o Flamengo 2019 e o Palmeiras 2020. O Flamengo foi bicampeão brasileiro, o Palmeiras foi agora campeão da Copa do Brasil, os dois atuais campeões dos estaduais. Então, assim, isso demonstra como o planejamento está surtindo efeito agora. Não tem como o time ganhar, 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 ganhar sempre é, e não tem como também ficar dependendo de... Ah, de sabe, de declarações de técnicos o Renato Gaúcho tem um nome no Grêmio, é uma figura importante, mas assim eu acho que os clubes devem é, ficar de olho nesse planejamento mesmo, porque é muito importante, é muito importante a gente vê os clubes europeus, como eles fazem lógico, não dá para comparar um clube europeu com um clube brasileiro, vai muita gente falar isso mas, é, já dá para ver como a disparidade diminuiu, você vê o Flamengo contra o Liverpool na final do Mundial não foi no jogo. ao mesmo, não sabe, não foi massacrado. Também de igual para igual poderia até ter vencido aquele jogo. Então, isso demonstra é também como se esse, esses planejamento de contratações, reestruturação e equipe, comissão técnica, como isso tudo faz diferença. Isso é feito, eu me alonguei um pouco aqui, Lê, mas é porque eu acho assim que essa questão do planejamento, eu bato muito nessa tecla. Que é uma, é um, a meu ver, é uma questão muito importante para todos os clubes de futebol brasileiro, não só para o Flamengo e Palmeiras. Não é, acho que o Vasco também tem que ser estrutural. O Botafogo, Nense. O Eu, é assim, a minha opinião é uma questão muito importante. Que a diretoria de todos os clubes devem é, ficar de olho nisso.
1: Oh, não, Di, não tem problema nenhum de ter se alongado, até porque o Renato Gaúcho faz isso com a gente, né? Faz a gente falar um pouco mais. Mas só para rapidinho completar o que você disse, é, você destacou muito bem o investimento do Palmeiras, mas a gente tem que lembrar que entre o Flamengo e o Palmeiras há uma diferença enorme, porque o Palmeiras tem o dinheiro injetado da, do patrocinador, né? é o é Flamengo é assim, não tem sim. isso. Então o Flamengo é um clube que realmente se reestruturou da base, é, do que ganha do clube, do sócio-torcedor, do investe claro que o investimento do patrocinador ainda entra, mas assim, não, não há comparação ao que a crefisa faz no Palmeiras, com e que é o, e é o que está sendo feito no Galo, por exemplo, então a gente precisa também destacar isso, como você falou, o ideal é que todos os clubes do futebol brasileiro se reestruturem para que tenham um, um futebol decente, né que volte a ser o melhor futebol, e, e exatamente, eu acho que precisamos reconhecer todo essa, esse investimento que foi feito no Flamengo, e, Gi, quero saber aí tem novidade no Maracanã, né?
2: É, o CEO do Maracanã concedeu uma coletiva, é, concedeu uma entrevista, perdão, a ESPN indicou é, possíveis mudanças no gramado do Maracanã. Só para lembrar aí que a, o gramado do Maracanã sofreu muitas críticas em 2020, né? O Flamengo sofreu, o Flamengo especial, que é um dos é, detentores ali que é, como um conta do Maracanã, assim como o Fluminense, sofreu muitas críticas por conta da questão do gramado como estava a situação do gramado do Maracanã então o Flamengo é, buscou, está buscando ainda melhorar é, esse gramado mesmo, essa grama do Maracanã só para lembrar que o Palmeiras quando jogou a final da Libertadores no Maracanã eles fizeram uma, uma operação junto também o Flamengo estava na reunião é, da Comebol e do Palmeiras De todo mundo que é, participou dessa mudança Do, Mara, do gramado do Maracanã para a final Libertadores Então já teve uma evolução O gramado já teve uma evolução naquela época E de lá para cá ele vem recebendo até elogios Porque o, o estilo de jogo do Flamengo É aquele estilo de jogo que gosta de tocar bem a bola Trabalhar bastante a bola Gosta de, de ir bastante ao ataque Então precisa da, que a bola role bem no gramado eu vou ler aqui o que ele falou nessa entrevista à ESPN. Ele falou assim, estamos sempre estudando as melhores práticas do gramado. Não queremos colocar um gramado todo sintético. Entendemos que o maior palco do futebol mundial tem que ter a grama natural. Mas hoje, Flamengo e Fluminense estão com o um termo de uso provisório. Ainda não saiu a licitação. Quando sair, a gente vai entrar para ganhar e temos um plano de fazer a troca para um gramado híbrido com um pouco de grama artificial que eu consiga resistir mais ao número de jogos que nós temos então a proposta deles é de colocar um gramado híbrido de grama sintética, de grama natural é, para suportar mesmo essa grande quantidade de jogos que o Maracanã recebe né? o Flamengo tem muitos jogos tanto com, quanto o Fluminense que disputam praticamente as mesmas competições Agora, o Fluminense vai até disputar a Libertadores como o Flamengo então vão ter vários jogos nessa temporada de 2021 eles já estão se planejando para isso e é uma questão muito importante, porque, assim, quando o gramado está bem, a gente vê como o Flamengo melhora o estilo de jogo. Então, isso é, acho que, é uma das bases aí que o Flamengo precisa mesmo ficar de olho para não sofrer em 2020. O Flamengo foi um dos piores mandantes é, do Maracanã em 2020, lógico. Tudo também pela questão de não ter torcida, mas eu acredito que o gramado, é, o estado do gramado ruim também deve ter influenciado nisso. Lê?
1: Exatamente, hoje eu estou aqui de olho porque o Flamengo está jogando é, pelo basquete, está no... nos últimos segundos o Flamengo virou a partida, estou acompanhando aqui para ver se já encerrou ou não, e falando sobre o Maracanã, é, é claro que essa mudança tem que agregar ao Flamengo, como você já falou, em 2020 a gente viu muito isso, né o Flamengo viveu uma parte da temporada atuando mal em casa, não tinha um retrospecto bom, tanto que o Flamengo foi... eu acho que a temporada inteira o Flamengo foi o melhor visitante, né? E aí, no fim do Campeonato Brasileiro, que conseguiu recuperar aí o posto de, de atuar bem, jogando no Maracanã, jogando em casa. E muito porque o, Mara, o, o gramado do Maracanã não estava em boas condições, e aí o Flamengo acabava que atuava melhor fora dos seus domínios. Então, acho que o gramado do Maracanã, com essa mudança... É, vai agregar muito ao Flamengo e a todo o futebol que o elenco pode, pode trazer agora. Já em 2021, a gente pode lembrar que você citou a final da Libertadores, foi no Maracanã, teve a mudança do gramado e depois, então, o Flamengo teve boas atuações lá, né? Eu consigo me recordar disso. Então, daqui para frente, com esse sistema novo, né, híbrido, que você já destacou como é que vai funcionar. Eu acho que tem tudo para dar certo aí, Gi. Acho que precisa cuidar de verdade, tanto o Flamengo quanto o Fluminense, porque. Atua lá, então você tem que, que manter esse bom jogo. E eu estou atualizando e não disse, o jogo acabou, gente. Estou muito nervosa. Mas ó, já, vou dar, <risos> já vou prosseguir aqui falando já sobre o Flamengo conversa com os clubes para adquirir uma filial no exterior. Não é a primeira vez que a gente traz essa notícia aqui no canal do Colunando do Pá. A gente já trouxe outras vezes e eu vou trazer direitinho aqui o que, que acontece. O Flamengo tem um plano de internacionalizar a marca do clube. E nesse sentido, um dos primeiros passos que o Rubro Negro pretende fazer é ter uma filial do Flamengo lá no exterior. E a diretoria Rubro Negro mantém conversas com diferentes clubes fora do Brasil e foca principalmente nos Estados Unidos como principal destino. E eu vou detalhar mais como está funcionando isso. Desde o início de 2020, como eu falei, a gente já vem trazendo aqui Matérias desse, desse tipo. E a ideia do Flamengo é globalizar a marca e comprar um clube da MLS, que é a Liga de Futebol dos Estados Unidos. E dessa forma, a diretoria, a diretoria do Flamengo estava buscando uma filial em Las Vegas. E, inclusive, essa filial tinha até um estádio pronto já. Mas, conforme aconteceu a pandemia, as negociações travaram. E, devido às, à quesito financeiro também, o Flamengo deu um passo atrás. Mas, recentemente, de acordo com o jornalista Vene Casagrande, o vice-presidente financeiro do Flamengo, que é o Rodrigo toys ele mantém a conversa com esse time nos Estados Unidos e agora também expandiu lá para o mercado europeu para tirar esse projeto do papel. Então, dessa forma, o dirigente rubro-neu continua ativo pra, nesse objetivo de internacionalizar a marca e quem sabe, daqui a pouco, o Flamengo não tem uma filial fora do país. Né? Então, acho que seria... Seria demais, Giovana. Seria tipo
2: assim, outro patamar. Outro patamar. Sim, Lê, eu também acho, assim, é. O Flamengo tá, busca sempre expandir né, a marca Flamengo. To, o Flamengo está no mundo inteiro. Então, eu acho assim, uma, uma iniciativa muito legal, muito importante. É, para expandir mesmo essa marca para conquistar mais torcedores, conquistar torcedores em outros lugares. Já tem a maior torcida do mundo, então pode pô, fazer o quê? Um estádio, uma filial, né, lá nos Estados Unidos, sei lá, na Europa, não sei, se você falou dos Estados Unidos, então por isso estou falando dos Estados Unidos, bem legal, porque lá o futebol é... não é um dos melhores, né, a MLS não é uma das melhores ligas do mundo, então pode agregar, o futebol do Flamengo pode agregar lá, pode, né, conquistar torcedores nos Estados Unidos, já é um nome reconhecido mundialmente, o Flamengo, então, assim, eu vou adorar, imagina, em cada canto do, Brasil, do, do mundo ter um, uma filial do Flamengo, uma lojinha do Flamengo, um torcedor do Flamengo, né, quando a gente viaja com a camisa do Flamengo, é... o Flamengo é conhecido mundialmente, eu que viajei recentemente no passado, pô, andei com a camisa do Flamengo, na França, cara, os caras me pararam, nossa, Flamengo, canto da Libertadores eu vi a final, eu, é, que legal, assim, sabe, é muito legal você receber esse carinho dos, de, das pessoas do exterior, ser reconhecido, ver que o Flamengo, a grandeza do Flamengo, é, ocupa o mundo inteiro, então é bem legal isso, bem legal essa iniciativa, e vai agregar bastante ao clube em si.
1: Vi, eu vou só passar aqui, ó, porque eu já tinha visto, mas o Uruburrei comentou, acabou o jogo de basquete, o Flamengo venceu por um ponto... <risos> nos últimos quatro segundos Caramba. do jogo, foi 38 a 77 é é. pela Champions League das Américas, né, então o Flamengo conseguiu mais essa vitória aí, e eu estava aqui insana, nervosa, porque não atualizava aqui no Twitter. <risos> Vou trazer aqui, ó, Rafa está tá conversando aqui com o Vinícius sobre que o Flamengo poderia ter ganho o Octa um pouco antes, se não fosse os pontos que perdeu jogando no Maracanã. Rogério Marques falou, muito show essa ideia de expandir para o exterior o Flamengo. É... Cadê? Tem outro comentário que eu vi que era legal. CR7 está falando que o Flamengo tem que conquistar mais títulos ainda no Brasil. É...
2: Cadê? O Vinícius falou que, Lê, aqui na América está muito fácil, vamos disputar a Tintas era League.
3: Isso.
2: <risos> era isso que eu queria ler. Oh, de... Quem é Messi eu perto passei... do Gabigol? Quem é Messi? Quem é que... <risos> Chando Ronaldo pelo Gabigol. É, a gente cara, pode destacar também
1: que recentemente né, o Jorge Jesus deu, deu uma entrevista e ele tratou o Gabigol como um dos maiores e melhores atacantes do mundo. Ele destacou o Gabriel aí entre os maiores atacantes do mundo agora, jogando na atualidade. Então, assim, é bem expressivo, a gente não pode nem discordar, né? E quem chegou? Vicente Flá, chegou por aqui, ó. Tava sumido, querida. Apareceu, gosto assim. <risos> tava chegando só para o resenha ele, ó de uh, é, Rogério, traindo, Marcos, Pô, tá todo mundo mandando parabéns para gente, Marcela, Assis também. Muito obrigada, obrigada. de novo. E pode dar continuidade Lê. aí. Vamos. Sei que você
2: tem mais Vamos falar. Vamos falar sobre a preparação aí do Flamengo já para o clássico contra o Fluminense. O Flamengo que se representou nessa segunda já no Ninho do Urubu. É, eles receberam folga ontem, né? O jogo foi sábado. Eles receberam folga no domingo. E hoje se representaram já no Ninho do Urubu para dar início ao próximo duelo pelo Campeonato Carioca, que é o primeiro clássico da temporada. O Flamengo vai enfrentar o Fluminense no domingo, dia 14, às 18 horas, no Maracanã. E é, é assim, como o primeiro clássico, né? Tem toda aquele, aquela ansiedade do torcedor. O primeiro clássico do ano, Flamengo e Fluminense. Fluminense que se classificou para a Libertadores para a fase de grupos internacionais. Então, assim, já é um time que tá, a gente vê também crescente no Brasileirão. É, está tá utilizando também jogadores da base no Campeonato Carioca, para lembrar, assim como o Flamengo. Então, não vai, ser, não vai ser utilizado todos os titulares. Já está usando o Ganso em alguns jogos, mas não a equipe titular. Estou utilizando jogadores do Sub-20, Sub-23. E o Flamengo já se apresentou no Ninho do Urubu. Hoje, às 6 horas, já realizou o primeiro treino com participação do Rogério Sen, ele que já foi lá no, no Ninho, já voltou de, das férias aí, já está de olho nesses jogadores da base, porque podem acrescentar sim no elenco principal. Então, ainda não tem data certa para o Rogério Sen voltar ao comando do Flamengo. A expectativa é que ele assuma na, no quarto jogo, né, na quarta rodada. O Maurício Souza vai ficar ainda nesse clássico contra o Fluminense. E um Flamengo aí que, vamos ver se ele vai mudar o esquema de, de, contra o Macaé, se, ele vai, se o Maurício vai manter esse esquema, eu acredito que ele vai manter, porque o time se deu muito bem, fez uma boa atuação contra o Macaé, mas agora é um clássico, a precisa também pensar nisso. Mas eu acredito sim que ele vai manter é, esses jogadores que já têm uma experiência no elenco principal agora para jogar contra o Fluminense. E Lê, só pra, queria te, te perguntar aí, você manteria esses jogadores né? o Hugo, o Michael e o PP que entraram para acrescentar e para reforçar lembrando só que o Michael não fez uma grande atuação né? contra o Macaé, eu esperava até um pouco mais dele, mas eu acredito sim que ele vai manter, mas você manteria o que você acha que ele deve fazer qual a sua opinião sobre isso?
1: Di, como você destacou, né? o Flamengo teve folga no domingo, jogou no sábado teve folga no domingo, se representou hoje, você já citou aí que o Senni voltou, já vou dar a notícia completinha daqui a pouquinho, mas já que você citou essa volta aí do Rogério Senni, vou citar também que o Hugo retornou, o Hugo deixou para trás aí esses últimos dias de descanso e já treinou, <risos> se reapresentou no Ninho hoje, voltou já treinou de Noronha. em um grupo, voltou de Noronha, estava lá curtindo Paraíso com a noiva <risos> e os amigos e agora já retornou lembrando que o elenco principal do Flamengo está marcado a representação para segunda-feira, dia 15. Ah, isso inclui o Hugo e o Rogério Senni, mas aí acabou que os dois já tornaram hoje, já estão, o Rogério Senni já está de olho lá nas atividades, e o Hugo já até treinou com a equipe. E agora, respondendo sua pergunta sobre o Michael, o Pepe, e essa galera aí que, que está, está jogando, né? não necessariamente os jovens da base, os garotos do Ninho, eu acho que o Maurício de Souza... O Maurício Souza ainda deve estar no, no banco contra o Fluminense, mas o time deve ter um pouco mais da pegada e do toque do Rogério Tene, que já se reapresentou hoje para ficar de olho nas atividades. Então, eu penso que não deve mudar muita coisa, deve mudar mais um pouquinho o posicionamento ou outro. E você destacou sobre o Michael, fiquei decepcionada. É, para mim, não só ele não teve uma boa atuação, como eu acho que ele pode ser considerado o pior em campo, na partida contra o Macaé, e eu esperava um pouco mais dele, porque ele já é um jogador com uma certa experiência, em 2019 ele foi o destaque do Campeonato Brasileiro, por isso foi contratado para o Flamengo para 2020. Bem verdade que em 2020 ele não fez nenhuma boa partida no Flamengo, mas achei que no Campeonato Carioca, contra o Macaé, num time do Flamengo recheado de garotos, eu achei que ele pudesse dar um estalo e se destacar. Eu acho que era o que eu esperava dele, assim. Eu acho, acredito que não só eu, mas a boa parte da torcida do Flamengo esperava é, uma atuação boa do Michael, justamente pela diferença de experiência entre ele e os jovens e o time do Macaé, que ainda é um time abaixo do Flamengo, ainda ainda que o Flamengo entre com, com reservas, com reservas, não, desculpa, com um time alternativo, né? Que ali já também, já está num time meio a meio, né, Di? Como você destacou, entrou é. o PP também. Gabriel Batista, já tem muito tempo de profissional, mesmo que não atue tanto. Então já é um time que está mais mesclado do que para um time da base. Acho que não deve mudar muita coisa. E já emendando um pouquinho, já comentando um pouco sobre, sobre o campeonato. Espera aí que eu vou dar uma passada aqui. ó. A galera está falando sobre a atuação. Vou dar só uma passada no chat antes que, que eu esqueça. É, a galera já tá falando da atuação do Michael, o Marcelo Assis. Michael, onde vive, o que come e o que faz hoje no Globo Repórter? <risos> o mandou, ó, parabéns pelo dia de hoje, meninas. Aliás, merece parabéns todos os dias, ó. Muito obrigada, Túlio. Eu sei que você gosta de fazer stickers, ó. Então, ó, faz uma subir.
2: <risos> e
1: Rodrigo Fernandes falando, o Galenço tem não tem futuro no Flamengo. Será? Ó, eu acho que o menino tem tá futuro, sim. Sim. Vicente Flá falando o que eu falei repetindo o que eu disse, ó. Mauricinho no banco com pegada um de, time de Rogério Senni perdemos, Letícia é isso, eu já otimista acho que não é, Fábio já está falando que está preguiça desse Fla-Flu, porque se o Fluminense ganhar vão pintar superioridade num time que eles não têm clássico, se perder eles vão reclamar da arbitragem galera, o Fla-Flu Fla é aquele clássico, Para mim é o clássico mais bonito do futebol carioca se não um dos mais bonitos do futebol brasileiro. E é aquele clássico, como já diz Nelson Rodrigues, né? Começou 40 minutos antes do nada. Acho que é essa a frase dele. Porque, ó, clássico é só domingo e a gente já tá aqui debatendo, já tá comentando uhum. como é que vai ser se o Flamengo ganhar, se o Fluminense ganhar. A gente já tá aqui, ó, projetando. Falta uma semana pro jogo ainda, galera, praticamente. Mas é um clássico muito bonito. E, ó, você já antecipou que o time se reapresentou hoje? E eu vou trazer um dos destaques do time é o Ramon, né? Lateral esquerdo aí é o querido da torcida. Já fez algumas atuações pelo time principal do Flamengo. Caiu nas graças da torcida. Deu uma assistência espetacular para o gol do Muniz contra o Macaé. Vale destacar que o Flamengo venceu o Macaé por 2x0. Dois gols do Rodrigo Muniz. Dois gols de cabeça. E dois gols que saíram de, da, de assistência dos laterais. né A primeira foi a assistência do Matheusinho. Depois a assistência do Ramon. E assim, eu não sei escolher de... Qual foi a mais bonita? Antes de eu dar a notícia, quero que você o Qual foi a mais bonita? A assistência do Mateuzinho ou do
2: Ramon? Ai, eu acho que é do Ramon. Eu foi muito linda, Foi linda e eu também tenho uma coisa com o Ramon, assim, eu gosto muito do jogador, então pô, ele joga muito ali, eu sou fã pra caramba dele, do Mateuzinho também, mas na minha opinião a do Ramon foi mais bonita. As duas foram lindas, mas a do Ramon assim, na minha opinião foi a mais bonita.
1: É, ó, então, gente, vou destacar aqui, porque, como eu falei, ele foi uma dos principais nomes aí nessa, do Flamengo, né, desse, dessa base aí do Flamengo que vem atuando pelo clube no profissional do Campeonato Carioca, e ele tá pregando uma paciência nesse processo de transição dele pro profissional, né, lembrando que, como eu falei, ele já atuou pelo profissional do Flamengo, mas ele não tá integrado de forma efetiva, né, ele transita ali, jogou de novo no sub-20, aí joga na no profissional, aí joga no sub-20 e ficou transitando aí. E é por isso que ele está focado em realizar com muita calma e cautela esse processo de transição entre, entre a base e o profissional. E ele está pregando muita paciência. Ó, aspas do Ramon. A transição está feita da melhor maneira e no meu tempo certo. Trabalho forte. Meu foco no sub-20 ou no profissional vai ser sempre o mesmo. Fecha aspas do Ramon. E ele também completa aqui, é, ele falou após o jogo. Ele falou, primeiramente, eu agradeço a Deus por tudo que vem acontecendo na minha vida. O grupo está de parabéns por esse começo da temporada. O Muniz é um cara que sempre pede a bola na área. Graças a Deus eu fui, fui feliz no cruzamento. E ele mais feliz ainda na finalização, fecha aspas, do Ramon. Como eu destaquei, né? o, o segundo gol do Flamengo saiu por uma assistência do Ramon para o Rodrigo Muniz, que ele tem aquela famosa chuta com a testa, né? Porque que cabeçada que o Rodrigo uhum. Muniz deu no primeiro e no segundo gol. E o Ramon é um jogador que chamou muita atenção desde que ele subiu. Ele, na verdade, eu vou falar aqui, o que eu já falei uma vez disso. Mas um dos, um dos primeiros resenhas que eu participei, o Rafa Penido, ele está aqui no chat, ele pode confirmar o Rafa comentou que na temporada de 2020, no Campeonato Carioca, quando o Flamengo também estava jogando com os meninos e os jogos ainda não eram transmitidos, o Ramon era o cara que ele achou que mais chamava a atenção dele. Quando perguntavam porque, como a torcida não estava vendo o jogo, né, ele falou que era o jogador que mais chamava a atenção. E desde então eu passei a reparar mais no Ramon. E olha que eu sempre acompanho a base, sempre achei que era um bom jogador, mas depois dessa fala do Rafa, me deu um estalo aí e aí eu comecei a perceber mais e para mim o Ramon é sensacional, o Flamengo está formando dois laterais incríveis, chamar atenção também para o futebol que joga o Mateuzinho, os dois já têm esse espaço aí no profissional, fazendo a transição aí um pouco mais, mais cautelosa, para ser realmente no tempo certo, como o Ramon falou, e a torcida já pede ele como reserva imediata do Felipe Luiz, Gia, quero ver o que, que você acha, o que você pensa, acha que ele já está pronto,
2: acha que já dá para deixar o Ramon ali no banco? Olha, eu acho que assim, ele pode ser sim, na minha opinião, ele deve ser o reserva imediato do Felipe Luiz. Ele tem muito mais qualidade que o René, na minha visão. Não sei se o René, é, não sei se ele ainda está encaixado nesse time do Flamengo hoje em dia, não sei se ele pode ser ainda utilizado. Eu é, acho que o Ramon tá muito mais Flamengo hoje em dia, sabe? Vontade de jogar, vontade de entrar e ajudar. O Felipe Luiz, como eu falei uma vez aqui com a Nath, o Felipe. Luiz, ele não tem mais tantos anos de carreira então acho que já vale pensar até para um futuro substituto do Felipe Luiz no Flamengo o Ramon tem muito potencial para isso e já pode trabalhar e ajudar o Ramon nesses conceitos, nesses fundamentos é, aprendendo bastante com o Felipe Luiz, que é, para mim o melhor lateral do esquerdo do Campeonato Brasileiro então o Felipe Luiz tem muita coisa para ajudar para acrescentar na formação do Ramon deve ser sim o imediato do Felipe Luiz nessa, nessa vaga aí, Lê. Né?
1: Boa, Gi. E, ó, já dá para você dar já. sequência aí? Porque tem uma notícia, tem uma, aspas, polêmica, né? Eu
2: diria. É isso. Marcos Braz também é, concedeu, concedeu uma entrevista coletiva, uma entrevista também, assim como o dirigente lá, o CEO do Maracanã, e falou... Né, sobre essa possível, é, possível ah, o Flamengo, que o Flamengo está atento no, no mercado e sobre possíveis contratações, reforços para 2021. Eu vou ler aqui a aspa dele completa. Ele falou assim, o Flamengo vai ter que usar o conhecimento de mercado, mas sem gastar o que não pode. O Flamengo está sempre ouvindo uma boa, uma excelente proposta para o clube e vai continuar ouvindo. Daí, a sair, falar que o que jogador abre, eu sei, isso é conversa fiada. O Flamengo pode perder um jogador? Pode, mas pode fazer trazer três, quatro contratações, fazer né, quatro, três, quatro contratações, tão boas quanto o jogador que estamos perdendo. A gente tem confiança no mercado, no nosso trabalho, e muita força do Flamengo quando a gente entra em uma negociação. Então, assim, ele falou né, sobre essa questão do Flamengo estar atento ao mercado, sobre uma possível saída de algum jogador importante, do elenco principal, mas já deixou claro que caso um saia, três ou quatro podem chegar, e podem chegar jogadores também, tão bons quanto esse jogador que saiu, então ele já, assim, deixou claro que o Flamengo está de olho no mercado, já está atento para possíveis negociações, é, ainda não existe nenhuma especulação de algum jogador que vá sair do elenco do Flamengo, a gente não pode ficar acomodado, né, de uma hora para outra pode parecer um clube europeu aí e querer roubar alguém da gente, mas o só para lembrar que o Bruno Viana já chegou como reforço de 2021, e o Pedro, assim, não é como um reforço. O Pedro foi comprado, em definitivo, em dezembro de, de 2020. É um reforço para mais outros anos. Então, o Flamengo comprou o Pedro e trouxe o Bruno Viana e sacramentou já duas contratações é, nessa virada de ano, nesse começo de ano, que são e vão ser muito importantes. O Bruno Viana, que ainda não estreou pelo Flamengo, sofreu uma fratura no dedo da mão. Então, ainda está aí se recuperando. A gente torce para que ele melhore e já possa atuar mas Lê, o Marcos Brás está aí, já disse que está atento, já disse que podem ser feitas outras contratações. Não acredito que se alguém, caso ninguém saia, ele vá procurar alguém. Eu acho que agora, no momento, acho que só o Rafinha é prioridade para eles. Lógico, eles estão atentos a outros jogadores, mas é, caso alguém saia, ele já falou aí o que, que vai acontecer.
1: Eu acho que o Flamengo agora trata na temporada de 2021 com o pé no chão, né? Porque tem essa consciência de que pode perder um jogador titular. Vai fazer de tudo para não perder porque é o papel do clube tentar segurar o elenco, mas sabe que se chegar um caminhão de dinheiro é muito difícil que isso não aconteça. O Túlio até falou sobre isso no resenha e eu concordo muito com o que ele disse, que é essa, essa renovação aí que o Flamengo tá fazendo com o Gerson, pode já ser um, uma precauçãozinha pro que tá por vir, né? Porque o Gerson uhum. é um jogador que Chama a atenção do futebol europeu, realmente, né? Voltou a chamar a atenção com essas atuações, tá chamando a atenção da seleção brasileira, então é um jogador que pode chegar uma oferta, uma oferta muito alta, e o Flamengo já está trabalhando nessa negociação para não sair perdendo tanto, né, Gi? Então o Flamengo já estabelece aí, já admite que tem a chance de perder algum jogador titular. A gente não sabe qual, a gente pode até projetar assim, um Gerson que é mais novo, um Arrascaeta, talvez, o Everton Ribeiro, enfim. E, mas aí o Marcos Braz já ressalta que o Flamengo está no mercado e pode fazer três, quatro contratações tão boas quanto o jogador que perder. Olha, parabéns se ele conseguir fazer isso, porque eu acho que é uma missão <risos> dificílima. Sério, eu acho que é uma missão dificílima. A gente até debateu sobre isso quando o, teve a proposta do mundo árabe para o Everton Ribeiro. Você podia vender o Everton Ribeiro por 40 milhões, mas por 40 milhões você dificilmente ia trazer alguém que se equiparasse ao Everton Ribeiro. Então, assim, se ele conseguir vender um e trazer quatro, tá de parabéns no Marcos Braz, né? Então, eu acho que é trabalhar com muita cautela aí nessas negociações, mas foi o que você disse, acho que a prioridade hoje do Flamengo no mercado é realmente o Rafinha, ou oportunidades que surjam, como o Bruno Viana, né? Que vem a preço uhum. de graça, o Flamengo faz só o contrato de empréstimo e arca com salário, né? Não precisa pagar... Essa, a transação. E já antecipando aí, porque quem vai comandar isso tudo é o Rogério Sene. Rogério Sene estava de folga até o dia 15, mas antecipou e voltou ao Ninho do Urubu hoje, dia 8, ou seja, uma semana antes. O Rogério Sene pegou basicamente só uma semaninha de férias, ficou com a família lá em São Paulo, já voltou para o Rio de Janeiro, já esteve no Ninho do Urubu, já participou das atividades ao lado do Mauricinho, que é o técnico que está comandando o Flamengo nesse início do Campeonato Carioca. Participou das atividades, orientou no treino, falou com todos os jovens da base e muito provavelmente vai fazer isso ao longo da semana. Eu ainda não sei, a gente ainda não tem a confirmação, mas acredito que o Rogério Senna não vá para o banco de reservas contra o Fluminense. Mas o time deve começar a ter um pitaco já dele aí. O Vicente Flávio já vai até brincar no chat, mas eu acho que é, é muito por isso que o Flamengo se representou hoje. Todo mundo já, já treinou. E agora o Rogério Ceni já está aí. O Hugo já retornou também. Já antecipou, como a gente já havia dito para vocês. Não tem muito o que dizer, né, Gi? Mas assim, o Rogério Ceni é o atual técnico. E o antigo técnico aí já
2: passou... Já teve o nome, <risos> mas o Jorge Jesus não esquece o Flamengo, né? É, E parece que a, a Mítia também não esquece o Jorge Jesus Parece que ele só treinou o Flamengo na vida, né? Mas assim, o, o Jorge Jesus, concedeu uma entrevista coletiva também... É, no domingo ontem e falou e foi perguntado questionado sobre um possível retorno ao Flamengo mas ele já descartou né a princípio nesse momento porque ele disse que pretende é, continuar no Benfica para por conta do, do da de cumprir o contrato com o Benfica né ele falou exatamente assim falou eu tenho dois anos de contrato com o Benfica e é isto que eu penso quero cumprir meu contrato com o clube português Além disso, ele também é, chegou a relembrar o carinho da torcida do Flamengo, porque assim, ele é muito bem tratado por todos os torcedores, é muito querido, é um grande ídolo da torcida do Flamengo. E também comentou sobre isso, ele conheceu títulos e falou assim, o carinho de voltar ao Benfica foram os seis anos que eu estive aqui e a forma que eu fui acarinhado aqui. O Flamengo foi um clube pelo qual eu ganhei e me acarinhou. Se eu sair de um clube e sair de saudade de mim, é sinal que o trabalho foi bem feito. O trabalho, sim, foi muito bem feito. A gente acho lógico, ele é muito modesto, né? Mas é, o trabalho dele foi muito bem feito. Ele é um grande ídolo do Flamengo. Ele se tornou uma, pessoa, uma figura muito importante na história do Flamengo. Os torcedores têm um carisma, assim, é tudo com ele. A gente via que os jogadores também tinham esse carisma, né? Junto ao Jorge Jesus. Eu, assim, particularmente, tenho um espaço enorme no meu coração do que o Jorge Jesus é, ocupa, né, mas eu, eu já não sei se hoje em dia é, ele seria já um bom retorno para ele sair direto do Benfica e voltar para o Flamengo ah, nesse momento, né, eu não sei se eu vejo uma, uma excelente contratação, lógico, o Jorge Jesus tem toda essa história no Flamengo, mas eu acho que nesse momento, esse momento que ele está vivendo lá, não sei nem se ele teria cabeça para ele voltar para um Flamengo que está com o Rogério Senni em uma boa fase agora, acabou de ser campeão brasileiro, eu acho que o Flamengo mesmo já falou que não quer que o Rogério Senni saia, vai cumprir o contrato com o Rogério Ceni também até o fim de 2021, o Rogério Senni também falou que quer cumprir o contrato, então essas especulações geram até um desconforto, né, Lê? por parte da, da diretoria do Flamengo lá no, no, no interior do, do clube mesmo, entre os jogadores, Isso deve gerar um desconforto entre eles, entre o comissão, o Rogério Senni, mas isso vai estar sempre em alta, porque o é assunto Jorge Jesus está sempre em alta. Um grande treinador eu gostaria de ver o Flamengo sendo comandado por ele novamente. Mas não sei se esse momento agora seria o mais adequado, Lê. Eu acho que é inevitável, né? Essa Você atrelar. Vai
1: ser sempre assim. Jorge Jesus sempre vai ser uma referência para o Flamengo. Assim como o Flamengo também vai ser sempre uma referência para o Jorge Jesus. Mas o ponto que eu penso é o seguinte... Eu, Letícia, se eu sou o Jorge Jesus, não voltaria. Já tenho uma certa idade, já sou ídolo aqui no Flamengo, já escrevi meu nome na história, tive uma passagem espetacular, ganhei mais título do que perdi, jogo. E aí você voltar à uhum. carreira do técnico não é fácil. Então, assim, voltar uhum. para o Flamengo não é uma garantia de que o Flamengo vai jogar o mesmo futebol, de que o Flamengo vai ganhar tudo nas mesmas condições. E isso pode ser uma coisa negativa para o Jorge Jesus, porque aí ele não faz o que a torcida espera dele e pode sair manchado. Claro que ele nunca vai ter a história 100% manchada por tudo que ele já escreveu, mas pode ter, pode com certeza perder uma parte é, do carinho da, da torcida do Flamengo, que hoje eu acho que 100% idolatra o Jorge Jesus, assim, ou pelo menos reconhece o feito que ele fez aqui em 2019 e 2020. E acho que as... tratar sobre isso realmente não tem muito fundamento, porque o Jorge Jesus, ele estava aqui, ele renovou o contrato. Um mês depois, ele decidiu sair, pegou a malinha dele, foi lá para o Benfica, foi para Portugal, voltou para a casa dele, voltou para a família dele, foi uma escolha dele. Ele optou por isso. Claro que muito, influenciou, muito influenciado pela pandemia e por todo o momento que o mundo estava vivendo, mas ele escolheu sair. Se ele escolheu sair, tudo bem. Ele está empregado lá. O Flamengo tem um técnico aqui. O Flamengo não está à deriva, não está procurando ninguém. O Flamengo tem um técnico. Pode não ser o técnico mais a... que a torcida mais ama, pode não ser o técnico que a torcida acha que é o nome ideal. Mas é, o... Mas é um técnico. É um técnico que ganhou o campeonato brasileiro. E... e é o técnico que a diretoria já disse que vai continuar para a temporada. Então, debater o um retorno do Jorge Jesus não tem muito sentido por agora se fossem condições diferentes assim se ele tivesse desempregado se o flamengo tivesse procurado um técnico e tudo mais tudo bem mas acho que agora hoje não tem muito o que acontece e é bem isso que ele fala nessa entrevista nessa entrevista coletiva né ele comenta sobre ele agradece esse carinho da torcida do flamengo e compara com o que aconteceu no benfica né que foi muito semelhante ele já tinha uma passagem pelo benfica e o que, que aconteceu? O Benfica sempre guardou esse carinho por ele e acabou que ele retornou. Eu acho que ele descarta o retorno agora, mas em algum momento, eu, pelo, pela, por essa declaração dele, eu acho que ele pensa que pode voltar ao Flamengo em algum momento. Então é possível que isso aconteça daqui a um ano, daqui a seis meses, daqui a dois anos, não sei. Mas eu acho que esse descarta o retorno ao Flamengo é de imediato, porque ele diz que ele quer terminar esse contrato dele, como bem fica, Gi,
2: tá com o chat aberto? Quer dar uma, passage... uma passada tô... rapidinha? É, tô, tô vendo aqui o pessoal falando da questão do Jorge Jesus, o Vinícius Soares falou: você jogou fora o amor, eu te dei, então falando muito. Do Jorge Jesus aqui. A Paulinha Matos já está aqui com a gente também O Rafa Perito falou Paulinha, você é tão parceiro do Felipe Luiz Cadê a plaquinha? Hoje tem gol do Filipinho Só para lembrar, galera o, o resenha vai começar daqui a pouquinho 8 horas, nessa né, bancada rubro-negra, a melhor bancada da internet Vai estar aqui para gente chegar um pouquinho com vocês Com participação especial do Flávio Amêndola Também vai comentar sobre Essa situação do Flamengo no Campeonato Carioca Sobre essas declarações polêmicas Que a gente falou Ilê Galera tá aqui, o Túlio mandando eu cantar. Essa galera do resenha é boa demais. Fiquem aqui com a gente que ele já vão entrar. Daqui a pouquinho vai sair daqui a live vai continuar. Ele já vão entrar aqui. Ele pode se despedir aí da galera que estão mandando a gente cantar. A gente vai vai pro chat para acompanhar esse resenha ao vivo daqui a pouquinho.
1: Ó, oh, Túlio, nem me faça passa passar por isso porque eu não vou cantar, me nego. O chat não, não precisa vou... passar por isso. E foi um prazer de novo De estar aqui com você A galera do chat que, re... que lembrou né, que O dia da mulher ia... e parabenizou Prestou uma homenagem pra gente Muito obrigada de novo Tentei responder todo mundo falando E muito obrigada de novo Paulinha, você que está no resenha Feliz dia da mulher também Beijo, sempre um prazer... companheira. É isso, é sempre um prazer dividir Ó, notícias encerrou agora O resenha entra ao vivo Agora, João Pode pegar aí, ó. estou passando o bastão para você.
4: É isso, então, que é isso? Só bigode, então, hoje? Só tava ali com bigode. Então, é, ao vivo, o começando. Isso aqui é uma promessa, obviamente, que tá ridículo, mas é, boa noite para todo mundo, todas as mulheres do chat, principalmente aqui é, do mundo, né? Um feliz Dia Internacional da Mulher. Começar hoje, então, com você, Paulinha. Um feliz Dia da Mulher pra você, especialmente. Suas considerações iniciais e desculpa aí por esses três bigodes.
5: <risos> Obrigada, João. Boa noite. Boa noite, Túlio. Flávio, um prazer te receber aqui no Resenha. Produção, muito boa noite a todos. Não ficou feio o bigodinho, está todo mundo no estilo. <risos> os, os visuais estão aprovados. É, já vamos chegar resenhando, tem muita coisa para a gente falar hoje, muito assunto para a gente bater. Então, já chega aí deixando like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, tudo isso que vocês já estão acostumados. E bora resenhar que hoje tem presença ilustre, convidado especial. É outro patamar,
4: filho. Outro patamar. E agora eu vou falar com ele, Flávio Amêndola, parceiraço do Coluna. Cara diferenciado na cobertura. Está também agora com o canal dele no YouTube, o canal do Amêndola, que está tá começando, mas está indo bem já no Twitter. A gente sempre acompanha. É sempre um prazer falar com você, irmão. Muito obrigado por aceitar o, o convite de trocar essa ideia aqui com a gente.
3: Pô, tamo junto, que é isso, eu que agradeço a todo mundo aí, é um prazer estar tá aqui com vocês, Tulinho, já trabalhei, tive o prazer, o privilégio de trabalhar com o Túlio na Band, é, já conheço vocês todos também aí da, da vida profissional, é, e tem muita coisa boa pra gente falar hoje, um dia agitado, né, embora seja início de semana ainda.
4: Pois é, início de semana, a gente vai falar de tudo, tem Sene voltando, tem Jesus falando do Flamengo, isso aí já toda semana tem, e Tulio, você... Pagou a promessa, eu paguei a minha. Seu boa noite. Esquece esse negócio de cabelo, né?
6: Isso é um pedido da nação. Boa noite, JP, Paulinha. Parabéns pelo seu dia também a todas as mulheres, né? É... Aliás, todo dia é dia da mulher, né? Vai lembrar, hein, rapaziada? Fica aí, consciente. Prazerzaço fazer o programa aqui com a Amêndola, por parceiro. Por isso aí, o Amêndola acompanha, grande profissional, grande repórter. cara manda bem demais. E hoje, né, só bigode grosso, com exceção da Paula, claro. É, oh, e também... <risos> Imagina. E não foi combinado, e não foi combinado, tudo nosso, nada deles. Vambora, vamos falar de mengão.
4: Vambora, vou dar um giro no chat já, já, mais antes da produção mas, me matar. Ó, vem aqui ó, a falando. campanha
6: lá. Ó, pinta João, pinta João, pinta João, tá? é a nação pedindo. Não vou pintar cabelo
4: de rosa, esquece, não prometi isso. <risos> mas antes de dar um giro no chat, produção, bota a vinheta na tela e vamos junto. Então, antes de começar, eu vou dar um giro no chat aqui, ver o que a galera tá falando. Tem o Rafa Penido, o Rafa gosta da zoeira, tem o CR7, Igor, é, Vicente Fala falando que... Eu também, é, eu também não tenho um bigode grosso não, meu bigode é... não chega tanto assim não, mas promessa é promessa. É, André Luiz, o James Leoborce tá sempre com a gente, é, mais quem tá chegando por aqui. O Marcelo Martins, o Rafa elogiando aqui, o Flávio falando que manda super bem, sabe tudo, Leciana... Aqui, o André Luiz está falando da Supercopa, então eu já vou começar com o primeiro assunto, né, que a gente estava olhando, ontem teve a final da Copa do Brasil, e o Renato Gaúcho, mais uma vez, falou do Flamengo, o cara vive do Flamengo, e ele criticou um pouco é, a parte da imprensa que, que fala que, é, que o Grêmio não presta mais, que tudo mais. ganhou uma Copa do Brasil, ganhou num passado recente, alguns títulos, mas não, tá, não é mais aquele Grêmio que a gente já se acostumou, e ele fica meio bolado, porque todo mundo só fala de Flamengo, de Palmeiras. Ele diz que não tem que ser assim, né? Que quando ganha, não tá tudo certo. E quando perde, não tá tudo errado. E ele perguntou depois na coletiva, meio irritado, se só Flamengo e Palmeiras são bons. Porque o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro, Palmeiras Libertadores, Copa do Brasil. E assim, é aquela eterna birra, né? Começar com você, Flávio. Que hoje é o convidado especial. O que, é que você acha do Renato
3: Gaúcho, dessas declarações aí do... Do treinador do Grêmio. Cara, a gente tem que tirar o chapéu para ele, cara. A gente tem que tirar o chapéu para ele. Essa foi nova. Eu não imaginei que ele fosse criar um enredo desse. É, quando eu vi a declaração, eu achei bem engraçada. Mas, assim, contra fatos no argumento, né, cara? Só a gente pegar os últimos anos aí. É Flamengo, é Palmeiras, é Flamengo, é Palmeiras, é Flamengo, é Palmeiras. O Grêmio, quando chega, é, parece que não, não consegue traduzir tudo aquilo que a gente deposita de confiança. É, e aí acaba fazendo jogos ruins é, e o Renato ele já vem num, num mau momento com a imprensa lá do Sul já há um certo tempo desde o Grenal principalmente está soltando Marimbondo lá, cuspindo para tudo que é lado e agora dessa vez sobrou mais uma vez para o Flamengo mas incluiu pelo menos o Palmeiras então eu vejo que o discurso do Renato evoluiu é, ele saiu da questão financeira do Flamengo, agora ele incluiu o Palmeiras também vamos ver se vai perdurar aí. por quanto tempo isso aí vai perdurar Pois
4: é, né? E Paulinha, falava sobre você que a gente sempre que o Grêmio joga, a gente vê essa cara do Renato aí, desde do, o do 5x0 e tudo mais, e ele reclamou tudo da, da imprensa, só que o Grêmio não, não venceu nenhum dos dois jogos, e muita gente, até num passado recente também, questionava até, de repente, ah, se o Ceni sai, se o Renato tem chance. Assim, a gente pergunta porque é complicado, assim, mas você acha que ainda tem chance do Renato, lembrando que ele renovou na última semana, por mais uma semana, é, por mais um, uma temporada com o Grêmio, como é que você analisa essa situação toda? E eu acho que esse personagem dele, até como o Flávio destacou, tá complicado. Ele tá começando a inventar coisa para falar do Flamengo, né?
5: Cansativo, né? Pior que eu nem vou falar que o horário não permite, mas assim, conformado, né, cara? Eu fico, eu fico meio, meio abismada com esse personagem que ele criou, porque ele fantasia as coisas na cabeça dele e a gente lute para aturar, né? É, em relação a uma possível vinda, pelo amor de Deus, ainda bem que ele renovou com o Grêmio, mas eu acho que ao invés de ele ficar se preocupando com o Flamengo, é, de só falar de Flamengo e agora tá incluindo o Palmeiras, pelo menos mudou o discurso, que eu não aguentava mais Renato falando de 200 milhões, 200 milhões da vida, é, eu acho que ao invés dele se preocupar com o Flamengo, ele tem que olhar para o trabalho dele, para que ele vem exercendo no Grêmio, e fazer uma autocrítica de perceber o que está que errado e o que, que precisa ser mudado, né? Principalmente porque ele renovou o contrato é, e daqui a pouco ele vem com essa história aí de melhor futebol do Brasil. É complicado lidar com, com o Renato, seu ego ferido, mas eu acho que ele, é, ele se preocupa demais com as outras equipes e não olha para o próprio trabalho dele, que ultimamente é bem questionável e eu diria que até... É pifio, né? Futebol apresentado pelo famoso Grêmio poderoso, que é o melhor time do Brasil. Enfim, eu acho que ele tem que prestar mais atenção nele. Falta um pouquinho de autocrítica e sobra ego.
4: Pois é, agora eu vou falar com o maior fã do trabalho do Renato Gaúcho, que é o Túlio. E Túlio, já vou botar um, mais um ingrediente. Você que gosta de fazer bandeira para goleiro, o que que você viu da atuação do Paulo Vitor também, né? Fala aí do do ex-Flamengo, ah, mas saudade explica, zero. Explica, né? explica, explica. Ah, para quem não tá, O Flávio, por exemplo, deve estar tá sabendo. É, Vou explicar, mas... que antes da final da Copa do Brasil, que o Flamengo acabou perdendo para o Cruzeiro, o Túlio fez um bandeirão com a cara do Muralha. Tipo assim, estamos com você, você vai pegar a pênalti, você vai ser o nosso herói. Eu quero saber que fim deu a, a bandeira também, Túlio. Se quiser falar, comenta do Renato e da bandeira também. <risos>
6: <risos> o pessoal é aí, Flávio, o pessoal sempre querendo me derrubar, cara. Sobre o Renato, assim, falando até do trabalho dele no Grêmio, eu acho que, que há um desgaste já lá, né? Eu vi, eu vi no, é, no domingo, né? Ontem, muitos torcedores criticando demais o Renato, os Grêmistas, e já vem esse desgaste já há tempos, né? Vai lembrar que em 2018 o Renato era o técnico das duas chapas que concorriam, né? E, a, e ele usou isso para poder renovar lá e tal. É, mas eu acho que a culpa não é só dele, né? Olhando lá, acho que perdeu vários jogadores e tal, mas acho que o ciclo dele lá acabou, né? O que daria a possibilidade talvez dele dele vir pro Flamengo. E essa declarações declaração, claro, o Renato é um cara, ele é folclórico, né? Aquele cara da época em que o futebol você, tinha muito o lance do, do microfone, né? As apostas, né? O lance dele com o Romário, com o Túlio. Foi uma época que eu peguei assim, muito quando eu comecei a torcer, acompanhar e ir pro estádio vê o Renato, e ele continua trazendo esse personagem como técnico também. Então ele fala. Agora, como ele não tinha como falar do Flamengo, né, dos 200 milhões, ele incluiu o Palmeiras, o que não deixa de ser uma mentira, que são as duas últimas equipes que vêm é, protagonizando no futebol brasileiro, não só dentro de campo, mas é, mostrando que a parte administrativa, o fato de você ter né, uma, uma administração equilibrada, isso rende frutos, né? Apesar, a pessoa, lógico, tem a diferença do Palmeiras ter um uma empresa que banca né, contratações e tal, é mais do que uma, uma patrocinadora, é uma parceira de fato, mas é, é, dá para comparar com o Flamengo. E sobre a, a bandeira do... do... Cara, eu, eu não fiz a bandeira do Muralha, foi o seguinte, final da Copa do Brasil, tava no jogo na Ilha do Urubu, não lembro agora contra quem foi o jogo, e o jogo seguinte era a final da, da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. E aí a gente... Aí lá tinha uns, tinha uns amigos que estavam lá para entregar uma bandeira para o Muralha, tipo, dar força para ele. né? Teve aquela, aquela capa no jornal, não sei o quê, todas aquelas críticas. E aí eu fui lá participar, entendeu? Tipo, lá dar força para o cara e tal. E a bandeira ficou com o Muralha. Ele deve ter, acredito que ele tem até hoje a bandeira. Tiramos uma foto, né? Mas faz parte. Eu fui lá apoiar e é isso aí. Agora, Paulo Vitor... Nunca, nunca fiz nada pelo Paulo Vítor, não.
4: Isso <risos> aí fica todo mundo Fica complicado. Mas agora, voltando aqui ao assunto, a gente sempre debateu muitas vezes é, substitutos, treinadores para o Flamengo. A gente começa a temporada mais uma vez com o Rogério seni O Rogério Senni não tem 100% da confiança, né? Mesmo com o título do Campeonato Brasileiro, a forma que a gente conquistou, o Túlio até falou que a gente foi campeão tendo que esperar o jogo do Inter. É, a gente foi campeão, mas não estava todo mundo satisfeito. E, e Flávio, assim, a gente falou do, do Renato Gaúcho, é, que de repente nem é mais um nome tão cogitado para assumir o Flamengo, se tivesse que mudar, você acha que o Flamengo deve buscar alternativas, manter o foco no, no cenário internacional ou, ou outro nome, de repente, aqui no Brasil, você acha que tem técnico para o Flamengo ou não, tem que abrir os horizontes
3: aí? Cara, eu acho que por tudo que o Renato construiu na carreira dele como treinador, por tudo que ele fez lá no Grêmio... É, eu, eu, na minha opinião, eu não acharia uma ruim contratação do Flamengo vir o Renato pra vaga do Rogério, por exemplo, caso o Rogério fosse demitido agora no início dessa temporada é, na verdade me agrada eu acho que esse estilo do Renato com esses jogadores do Flamengo, no meu modo de ver, daria muita liga. Mas também, obviamente, pode dar errado. A gente sabe disso, né? Mas eu acredito que daria certo. Mas agora, se a gente parar para analisar o início de 2021, o início da temporada de 2021, você não vai ter um período de treinamento para os seus jogadores. Isso está acontecendo porque os principais estão em férias enquanto a temporada já começou. É, a partir do momento que você pensa, cogita em não ter um treinador como o Rogério, é, já pensar num substituto, se você for olhar para o exterior, o tempo vai ser muito curto. Você vai ter que ter uma tacada muito certeira, porque senão a probabilidade da temporada ir de ralo é muito grande. Então eu acho que é, nesse caso específico, como a gente não tem pré-temporada, o período mais uma vez vai ser muito curto entre um jogo e outro, é, talvez fosse melhor você olhar para o mercado interno, olhar para o nome do Renato Gaúcho, por exemplo, ou se for algum outro nome de, de agrado da diretoria. É, justamente por isso. Mas se houvesse tempo, se fosse uma situação é, que viesse já desde o fim do ano passado, é, já para iniciar esse ano trabalhando, aí eu já acho que seria melhor olhar o mercado internacional.
4: Então, Paulinho, eu vou dar um giro no chat, já até separei um comentário aqui. O Marcelo Martins, a Lohana Pires... Aqui, é... Tá mudo, Túlio.
6: Não, eu ia falar que o JP deu uma travada, né? Acho que você pode ler o, ler o chat e ver se ele consegue retornar. Ah, sempre acontece, quando o JP não toma um vapo da, da produção, ele, ele sorte dele que não deu pra poder pegar o print pra gente fazer figurinha. Mas eu vou voltar depois pra pegar. A Paula tá contigo aí, tá? rapaziada. O chat tá bombando aqui nosso bigode fazendo enorme sucesso
5: é rapaz aqui a é discussão do a gente vai ter que arrumar um novo nome para o colando Flamengo que agora está debatendo a... <risos> o visual dos participantes sem ser o meu né eu sou 100% das atenções é. agora. galera é repara
6: é bom... um uh, filho é, mudou... é a
5: galera repara até nisso cara é bom que mudou um pouquinho o foco né é... muita gente aqui falando mandando é... Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Queria agradecer em primeiro lugar... Pelo carinho de todo mundo aí... Pelo respeito do meu trabalho... É... Muita gente também está detonando <risos> o Renato... Queria mandar um salve para o pessoal que faz parte do clube do canal... E depois a produção pode botar aí na tela, se for possível, é, como que vocês fazem para se tornar membros do clube do canal. Tem vários benefícios, um deles é resenhar com a gente lá no grupo do WhatsApp, ter acesso às figurinhas exclusivas. O Túlio fica até 5 horas da manhã mandando o book dos outros. Esses dias ele ficou assim, vamos ao book do João. Aí acabou o book do João, foi o meu.
6: Não,
5: é, não, era, era um ele tá desafio.
6: Que, tem que explicar Era um desafio. Eu e Lohana entramos. Quem tem uma figurinha do João? Aí fomos indo, cada um mandando uma figurinha até acabar.
5: É, e o da manhã, entendeu? <risos> então, nunca mais eu vou dormir. A música do Tura, a professora botou aí na tela os benefícios para quem quiser se tornar clube do canal. E como o João não tem voltado, a gente. Acho que. Cara, eu não tenho muita coisa a falar do Renato Caucho, não. Só para concluir esse assunto. Não é um cara que eu queria ver aqui. É, eu acho que. Para ficar no mercado brasileiro, a gente mantém o Rogério, que já está acostumado com o elenco, né? já, tá, já deu início ao trabalho, considerando esse calendário louco, que não tem tempo. Se fosse para achar alguém, eu iria para o mercado externo, porque aqui no Brasil eu não vejo ninguém com... poderia nem sei se eu posso usar essa palavra, mas para assumir esse time do Flamengo e, e guiar a gente aí, rumo às nossas pretensões, né? Não acho que o Rogério esteja pronto para levar o Flamengo rumo a Libertadores e tudo que a gente almeja, mas é o cara que já tá aqui, já conhece o elenco, né? Teve, fez algumas adaptações que estão na conta dele, né? Foi graças a ele que a gente conheceu o Arão na zaga, enfim, né? Botou o Diego para jogar com o Gerson. E eu acho que, então, já que é para manter, vamos manter quem já está, né, e torcer para que o trabalho dê certo, dê bons frutos, que ele consiga amadurecer, né, a gente sempre fala aqui, eu espero que, como o Túlio fala que é o laboratório do Sene, eu espero que seja um laboratório que dê bons frutos e que bons experimentos, né, que não seja só mais uma aposta. Vamos tocar aqui, vamos falar então do Maracanã? porque o CEO do, do estádio está indicando algumas possíveis mudanças né, para o gramado Maracanã e sua loucura, que a gente nunca sabe. Quando a gente acha que está tudo bem, vem mais uma, uma possível mudança. Muitos jogos, né? tem o Flamengo, tem o Fluminense, é, vem debatendo essa questão da grama híbrida, né? que é um pouquinho de sintético com um pouquinho de natural para a gente falar a língua da galera. Flávio, o que você vê em relação ao Maracanã? A gente viu que o Flamengo... Naquela época, que o estádio tava uma loucura, né? Que o gramado estava cheio de problema. O Flamengo veio crescendo... Uh, jogando fora né, no, como visitante, aproveitando as boas condições dos outros gramados, já que isso a gente não tinha aqui no Maracanã, que gerou diversas lesões, né, enfim. E aí a Comembol veio, a gente conseguiu dar uma melhorada boa no, no, na grama, né, ficou realmente um tapete, mas são muitos jogos, e aí a gente tem estadual, enfim, tudo isso para essa temporada que é uma loucura. Como você avalia essa questão do Maracanã? vamos ter que dar uma segurada para ver, porque como que a gente vai conseguir tempo né, para fazer obra, como que você avalia essa história aí?
3: É, eu acho que só um milagre de novo da Comebol para salvar o gramado do Maracanã, porque se não for isso vai ser difícil, a gente vê já, é até chover no molhado falar do gramado, né infelizmente é uma situação que é, a gente não viu isso, por exemplo, quando o Jorge Jesus estava aqui no Flamengo, é, embora o gramado não estivesse em perfeitas condições, é, não era um pasto que a gente está acostumado a ver nesses últimos jogos aí. É, e a tendência é piorar, porque com o calendário cheio, Flamengo e Fluminense jogando um jogo atrás do outro. Fluminense, na fa... menos mal que foi para a fase de grupos da Libertadores, vai ter menos, menos é, jogos no Maracanã. É, mas é, é inviável, sabe? É uma situação que o Flamengo, como gestor, é, tinha que ter uma solução para isso, uma solução a curto prazo. Porque isso prejudica muito o estilo de jogo do time, como você bem disse, Paula. É, ano passado o Flamengo jogou, estava jogando, não jogava, não conseguia jogar no Maracanã, jogou em é, Taquera 5x0. Aí foi jogar, começou a jogar em 2, 3, 4, 5 lugares com, com uma grama melhor, com um sistema melhor é, de campo, e aí a situação mudou totalmente, né? Então eu acho que é uma. É uma por ser um fator extracampo, um fator externo, não sei se tem a atenção devida do clube, é, mas deveria ter, porque isso prejudica absolutamente a questão técnica e muitas vezes a questão física, a gente viu lesões no gramado do Maracanã, uma delas foi a do Gabriel, é, por conta do péssimo estado do gramado, então eu acho que isso deveria ser, ser revisado e ter um olhar um pouco mais crítico e com maior atenção pelo clube.
6: É, posso mandar bala aqui e falar antes eu queria concluir o lance do, do Renato porque assim, é, é, antes de falar do gramado, que é, uma vez a gente falou aqui, isso gerou uma enorme, uma enorme polêmica na época e também trouxemos que o Renato era um dos nomes, depois saiu até mais nomes saiu do Vanderlei Luxemburgo, que era um dos nomes que estavam lá na pauta dos dirigentes do Flamengo, não, não tinha proposta nada, estava lá sendo debatido de que olhando para o futebol pro, pro, mais ou menos o que o Flávio falou olhando para o futebol nacional e olhando que o técnico do Flamengo é o Rogério Ceni, que é um técnico ainda em, em ascensão, Renato não é nenhum absurdo, né? Considerando tudo que o Flávio falou do trabalho dele no Grêmio, a própria experiência dele, né? É, e agora sobre o gramado, eu acho que é, enquanto não tiver uma possibilidade de uma de resolver o problema definitivamente, vai ser isso aí. E até a, a, a entrevista lá do Severiano Braga, né? Que é o CEO lá do da, da empresa e tal. É em cima disso. A gente precisa de uma definição da questão do edital, e, e aí a gente, a gente não tem isso definido, a gente não sabe ainda o que, que pensa o novo governador, ele não, não falou sobre. É, é, tudo, é, é tudo muito. Né, tipo, em cima. que A gente não sabe do futuro de nada. E, e sabemos também que, é, hoje, hoje, olhando hoje o cenário, teria uma outra empresa sem assim, ser Flamengo e Fluminense para gerir o Maracanã. É, que não é o ideal, acho que tem que ser gerido pelos clubes né, e ser aberto a todos os outros, né, a Vasco, a Botafogo, a, os clubes menores que forem fazer partidas lá e não né, ser algo restrito. Mas enquanto não tiver definição de você ter um, uma concessão de 35 anos, alguma coisa, não tem como. O gramado híbrido, por exemplo, que é, que é muito falado, ele não é um gramado barato. Aí vai lá Flamengo e Fluminense, independente de quem pague ou não pague, mas é, Flamengo e Fluminense, invistam num, numa tecnologia que aí chega lá daqui a dois meses, acaba, acabou o contrato aqui, a gente vai abrir a licitação para as outras e os caras vão receber um gramado de não sei quantos milhões. Absurdo, né? É Muito absurdo. O rapidinho aqui, o desalentado otimista perguntando se o chat pode fazer perguntas. Desalentado pode fazer perguntas e eu quero saber se você já se inscreveu no canal. Por que, que eu estou perguntando isso? Porque ele falou o seguinte, que antes dele se inscrever no canal, ele analisa para ver se o canal tem conteúdo né? Ele falou isso lá no, 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 no último jogo, então eu quero saber se o Coluna já foi agraciado pela inscrição do desalentado, desalentado o time, eu gostei desse nome, e quando ele aparece aqui que eu vejo, eu gosto de citá-lo, Tamo junto. pode mandar pergunta também. Vai lá JP, o JP agora
4: tá recuperado. Tô de volta, tá me ouvindo bem? Oi. <risos> o Master, masters? Nada, tava passando sufoco aqui, falando com a produção, mas agora tá tudo certo, vocês estão me ouvindo bem, tudo certinho? bonitão tá. agora. Tá. Você já começou a falar do, do gramado, né? Eu tava ouvindo aqui, né, Túlio? E dando continuidade, uma coisa que eu até comentei com a, com a produção no, no último jogo, é que a cada jogo que vai passando já nessa temporada, o gramado vai ficando pior. Ou seja, e assim, a gente teve o jogo, por exemplo, do Fluminense com que a equipe também, sub-20, sub-23, num gramado, vocês acham que isso também dava para ser evitado? Porque o Carioca agora a gente não é mais como antigamente, que, ah, vou jogar em volta redonda, então pega o um americano, vai jogar em campos. Como é que vocês acham também o quanto isso atrapalha? Porque daqui a pouco o Flamengo vai precisar de um gramado bom, e a gente viu que no começo da última temporada o gramado atrapalhou bastante, né, Paulinho?
5: É, a gente vem debatendo gramado há algum tempo, né? Já é um problema bem recorrente, e aí a gente volta naquela discussão de que a gente sempre disse que o Flamengo poderia ter aproveitado a pausa da, da, das competições, né? A, a, a pausa forçada da pandemia para tentar dar um jeito nessa, nessa questão, né? Porque é, são só paliativos né? que o clube vem adotando e o problema não é solucionado. Chega uma hora que não adianta, né? Mas é, res, tentar resolver o problema superficialmente, né? Então acredito que. Enquanto não, não houver a reforma, não houver a mudança inteira do gramado e como tem que ser feita, nas condições que precisam ser feitas, a gente vai, infelizmente, ter que debater a, a qualidade de maracanã aqui. Mas aí tem o ponto que o Túlio falou, sobre a licitação, enfim, tudo isso é, uma, é um caos, né? Eu acho que falta também divulgação, o governo podia, podia abrir essa licitação, né? O Flamengo estava brigando pela, pelos 35 anos lá de. De administração. Mas em relação ao gramado, eu acho que a gente vai ficar chovendo molhado enquanto enquanto as soluções forem paliativas e não forem definitivas. Eu acho que poderia, por exemplo, nesse né, jogo contra o Macaé, é, como você falou, do, dos estados alternativos, né? O Macaé vai mandar alguns jogos aqui no Eduardo Guile. Então eu acho que poderia haver maior esse maior revezamento, né? Do que você acabar. Entra em acordo e aí vai, joga no Maracanã, e quanto mais jogos, mais prejudicial gramatam, então, por exemplo. É um jogo que poderia ter acontecido aqui e outros jogos, né, com as equipes menores poderiam ser mais. Poderiam ser melhor distribuídos, eu acredito. Ao invés de você ficar nessa história de ficar vendendo mando, porque querendo ou não, não para eles é, é vantagem, né? Vender o mando. A gente sabe que, enfim, questões financeiras, tudo isso que interfere no, nos clubes de menor expressão. Então. Eu queria que o jogo tivesse sido aqui, né? O, o Flamengo-Mataé. Mas, infelizmente, não fui agraciada com esse poder. A gente teve que ver no Maracanã mesmo.
4: <risos> pois é. Eu vou dar mais um giro no chat aqui, falar com a galera. O Beto Nuremberg também está por aqui. Vicente Flá, Matheus Coelho falando que o Rogério vai ganhar tudo com o Flamengo para a gente parar de cornetar. A gente quer mais isso. Natanaele também é, falando aqui do meu bigode. O Feliz dia das mulheres... Nem aí o que, que ela escreveu, a pô. Não, moral. aí não precisa, pô.
6: Falou que o, que o JP tá parecendo o galã dos anos 50 com esse bigode. Só lembrando, você vê como é que o pessoal lá do grupo né, de membros trabalha rápido. Já temos figurinha com o JP travado. Já e com chegou? Bigode. Já chegou. É rápido ah. lá, é que, amigo. O
4: trabalho <risos> é eficiente, né? Pessoal não dorme. Vamos dar sequência aqui. Daqui a pouco vou dar mais um giro no, no chat, porque domingo... Não, fim de semana tem, tem clássico, a gente está com uma semana cheia. Vamos falar de algum jogador, algum, algumas novidades no treino aí, a produção colocando domingo, 18 horas, tem Fla-Flu, não é? Ainda com o time principal. E agora eu quero saber de você, Flávio, que você acompanhou as duas primeiras rodadas, né? Como é que você avaliou a, a participação dos garotos que estão começando dois jogos, duas vitórias, não sofreu gols. Qual o seu destaque aí que você tiraria e qual a expectativa também para o jogo de domingo já, né?
3: Cara, é, eu, eu acho que assim existiram dois universos diferentes, né? o primeiro jogo e o segundo jogo. O segundo jogo, os primeiros 10 minutos do, dos garotos do Flamengo é, me trouxeram na memória o Flamengo de 2019, do Jorge Jesus, um time que parecia veterano, marcando em cima, jogando no campo do adversário, criando oportunidades. Aí você via um jogador como o João Gomes no círculo central, virando um jogo para o o Michael domina a bola, o João Gomes acelera e recebe na entrada da área para finalizar na trave. Então, assim, a gente viu algumas ideias interessantes desse time sendo muito bem executadas pelos jogadores que estavam em campo já nesse segundo jogo. É, no primeiro jogo eu achei que a questão do nervosismo, a questão física principalmente, pesou muito, é, mas esses garotos todos eles têm muita qualidade e no fim das contas o Flamengo encontrou aquele gol com o Max naquele chutaço de fora da área. Agora, no segundo jogo, eu já, já achei que houve uma evolução muito boa. É, eu gostei muito, para mim foi o melhor do jogo, o Hugo Moura. É, eu não tinha tanta expectativa assim, é, com o retorno dele, eu achei que ele já seria descartado não de primeira, mas é, muito em breve mas o jogo que ele fez foi muito positivo é, muita tranquilidade, ele deu uma dinâmica no meio campo, parece que ele e o João Gomes se entenderam muito bem quando um ia e o outro ficava é, eu, eu gostei muito desse segundo jogo de, desses garotos, é, e até o que eu falo muito, até mesmo nas minhas lives lá no canal, é que muitos, muitos falam ah, mas o Fluminense, a base do Fluminense ela tem valores individuais melhores que a base do Flamengo tudo bem, ok, mas no profissional a história é completamente diferente eu acho que esses garotos do Flamengo, embora eles sejam garotos, é, já são garotos muito mais experientes, com muito mais rodagem, com muito mais bagagem é, do que esses garotos do Fluminense, que alguns, de fato, têm um pouco mais de qualidade, mas eu acho que ainda estão muito cru em relação a esses jogadores que hoje estão jogando é, pelos profissionais do Flamengo.
6: É, tem uma pergunta aqui no chat para o Flávio, pode, pode fazer?
3: Você que manda,
6: Túlio, só fazer. Vamos lá, o desalentado do time falou, Túlio, o Amêndola pode declarar o time de coração? Eu sei qual é o time do Flamengo, não <risos> posso
3: falar, ele que, ele que fala aí, se pode falar ou não. Não, todo mundo já sabe, cara, é, é bem explícito, eu prefiro não, não falar, mas todo mundo sabe.
6: Não tá dá pra cara, responder. Né?
3: Tá. <risos> Não dá, fala alto, fala alto. Não dá para esconder. <risos> essa daí é complica... Essa é boa, quando vai Bom, Essa né? aí dá para ouvir, meu amigo, do outro lado do Maracanã.
4: <risos> Ô, Túlio, vamos continuar. Você sempre na sua resenha, mas você que gosta de acompanhar a molecada, assim, desde a, da... sempre acompanhando a base. Sim, ele falou, o, o Flávio falou muito bem também do Hugo Moura. Primeiro, eu quero saber a sua avaliação desses dois jogos, quem você destacaria? E sobre o Hugo Moura também. A gente já viu que o Vasco quis é, a contratação do jogador em duas oportunidades, agora tentou de novo. E assim, eu também acho que foi bem, mas se tem alguma perspectiva, acho que dá para aproveitar durante a temporada, até porque a gente, ah, não, tem o Arão, tem o Vias, mas a gente viu que em certos momentos o Gomes teve a oportunidade de jogar, a gente teve que voltar o Diego, o Diego acabou achando ali um bom lugar para jogar por conta de ausências importantes, né, Túlio?
6: É, eu assim, com relação ao Gumoura, primeiro que eu. Eu não, não traria de volta e vou explicar por quê. Eu acho que na, na faixa de campo que ele joga, a concorrência é gigantesca. É, não, não, é Gerson Arão, Diego, né? a gente tem o, o João Gomes que está na frente dele, né? Está na frente dele também. A não ser que dê uma louca no Rogério e prefira o Gumou. Isso não tira o mérito dele, né? Da atuação contra o, o Macaé. Eu também, eu acho que desses dois jogos, o, a partida contra o Macaé foi muito melhor. A equipe. Talvez pelas mudanças que fizeram, né? É, na entrada do próprio Hugo Moura. É, é um caso à parte, mas é, eu acho que a equipe deu uma melhorada assim, absurda, né? É, com relação ao primeiro jogo, que eu não achei tão ruim também. Né? Porque você pegar uma equipe do Flamengo. É, por mais que lógico, a gente vai ressaltar, como bem colocou o Flávio, a gente pega Natan, Ramon, são os moleques que, que, que tem o noga, né? Uma experiência no profissional, e não é uma experiência assim ele não foi pego no jogo, Você assim, olha aqui, vocês vão entrar aqui, vão jogar, né? não, eles entraram, eles foram os caras, eles foram os titulares, contra o Palmeiras, né? depois foi saindo a sequência, teve o Otávio no início, depois entrou o Noga, mas assim, eles foram a, 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 a opção principal, né? No, no decorrer de um bom tempo, até o Flamengo poder voltar a contar com os jogadores. Contra o Vale
3: da Libertadores.
6: É o quê? É até ah, vale e, Libertadores. Libertadores. e vai lembrar que na Libertadores, o João Gomes entrou, o Lázaro entrou naquela partida também, né? Então, assim, é diferente da molecada do Fluminense, que pode, sim, né ter um, um desempenho técnico melhor, até uma, uma avaliação profissional, mas você tem essa diferença que no profissional é diferente. Cara, e pega a partida que fez o Natan, é, meu irmão, o Natan joga com elegância, ele tem um desarme ali, ele não bateu, ele foi na bola assim, tipo uma pinça. Pegou, mano, numa categoria, que eu falei assim, mano, esse moleque lapidado aí, tem um puta futuro, não só no Flamengo, mas no, Ô, no mundial,
4: pode falar. Não, só você tá destacando bem, agora a gente tá falando, o jogo contra o Fluminense no próximo fim de semana, é a última chance da vitrine dos garotos, porque o Rogério tá de volta, a gente vai falar, o Rogério antes já tava vendo a, essas oportunidades que eles estão tendo, você acha que, assim, qual, algum outro jogador pode mostrar, tem esse assim, se consolidando porque é a última chance que eles vão ter de mostrar alguma coisa praticamente na temporada. né, Tula? A gente não quer que, que tenha outro surto de Covid, porque eles acabaram aparecendo na última temporada por conta assim, de situações drásticas que o Flamengo passou e, e passou bem até graças a esses jogadores. Lembrando que os titulares, né, o elenco principal volta na segunda, no dia 15, ou seja a última chance que eles têm é contra o Fluminense. Então, como é que você espera e quem você acha que pode brilhar, além desses que já são consolidados, entre aspas, entre os profissionais?
6: É, eu, eu, eu aposto muito no, no Ramon. Acho que, que o Ramon é... Eu não estou falando para o Ramon ser titular, né? Porque, assim, cara, vamos, vamos colocar no lugar do Rogério qualquer técnico que estiver no Flamengo. Nenhum técnico vai pegar um, um moleque ainda, o Ramon, que tá, ele mesmo né, deu essa declaração da transição e tal, e vai colocar vai jogá-lo já logo, alçá-lo a segundo posto depois do Felipe Luiz. Ele pode ser ali uma terceira opção depois do René, não tem problema, até para preservar o garoto. Então eu vejo o, o, o Ramon como, vamos dizer assim, com uma, né, uma candidatura muito grande. Eu acho que o Muniz volta com uma moral, mas eu acho que um, se o Flamengo não for aproveitar o Muniz, tem que aproveitar de uma forma... Diferente de como ele vem sendo aproveitado no, no, nos jogos em que ele entrou, entendeu? É, ele, ele, acho que ele joga de uma forma diferente. É, agora, de, de outros, assim, que pode. Cara, acho que o Noga, apesar de que o Noga já é. Né, jogou bastante, mas com o Rogério não teve muitas oportunidades. Né? Então, assim, acho que o Noga também pode ser olhado aí com, com carinho. né? E acho que, acho que mais esse. Acho que o, o Lázaro é bom, mas acho que o Lázaro precisa de mais de cancha. O Thiaguinho também. É, precisa de trabalhar mais, entendeu? Acho que não é o momento ainda de pegar e, e, e jogar logo o profissional. Mas acho que o Ramon e o, e o Muniz aí vão, vão entrar com uma moral maior. Eu não estou contando o Mateuzinho, porque o Matheuzinho já, né, já é natural, né? O Natan é a mesma coisa. E o Noga, esses três?
4: É, com certeza. A produção jogou na tela aí. A gente fala desse assunto de vitrine, que no domingo é o último... É a última chance que eles têm para mostrar esse Carioca a estreia do ano passado né, foi aí com Gabriel Batista, Mateuzinho Rafael Santos, Dantes e Ramon Vinição, Hugo Moura Yuri César, Luiz Henrique, Vitor Gabriel e Lucas Silva, desses quem continua são apenas o Gabriel Batista, Mateuzinho o Ramon e Hugo Moura que voltou que mesmo assim depois do Carioca ele teve uma chance no Curitiba de rodar então Paulinha, como é que você vê essa situação também da vitrine para os garotos até ganharem um pouco mais de rodagem também né
5: é, em relação a, aos dois primeiros jogos, só para concluir o raciocínio, a gente tem que lembrar também que para o jogo contra o Nova Iguaçu, é, o Maurício meio que pegou um pouco dos jogadores que estavam no profissional e um pouco dos jogadores da base, né? Porque tem alguns que já, que já treinavam o time principal ali, eles estavam meio que desentrosados, né? Digamos assim. Para o jogo contra o Macaé já teve a semana de treinamentos, eu sempre é, falo aqui dos meninos da base, né? temos muita qualidade individual assim são muitos tem muitos jogadores muito promissores a minha crítica é sempre mais pontual ao trabalho do Mauricinho uh, no quesito de aproveitar melhor as peças que o Túlio sabe <risos> aproveitar melhor as peças que ele tem na mão acredito que ele ainda deixa a desejar um pouco né que às vezes eu acho que as, as vitórias as conquistas principalmente das últimas das últimas temporadas vieram muito mais pelo individual do que pelo trabalho coletivo que é exercido mas isso é uma é uma outra crítica que a gente pode debater de, ir debatendo depois né uh, mais para frente o Ramon é um moleque que eu Acho que ele tem muito futuro, né? Ele tem muita, muita força ofensiva. Eu acho que ele tem que trabalhar um pouco a parte defensiva dele. Uh, principalmente quem acompanhou o Sub-20, o Brasileiro... Assim, nesses primeiros jogos ele nem, nem pecou tanto na questão defensiva. Mas quem acompanhou o, o Brasileirão, é, ele tomou algumas bolas nas, nas costas, assim. Eu acho que é claro que é um trabalho de transição... E aí, eu acho que vale a gente lembrar da situação do Lincoln, né? A gente sempre fala que foi uma subida... Que ele subiu numa safra que eu acho que ele não estava pronto, né? E tudo isso interferiu também na forma como o Lincoln não teve tanto êxito entre os profissionais. Então, eu acredito que tem que ter esse, esse feeling, esse tratamento mais, mais adequado na hora de, de subir os meninos, né? Assim, é, por mais que... Porque muita gente aqui no chat, por exemplo, ah, o Ramon é muito melhor que o Renê ofensivamente sim, mas defensivamente ele ainda deixa desejar um pouco, então a gente tem que ter cuidado com esse período de transição, é uma, é, uma, é uma fase muito delicada, né, você acaba queimando o atleta, mas é um menino que eu vejo com muito potencial, o Noga e o Nathan fazem uma dupla fantástica, assim, eu acho que eles se encaixam de uma maneira muito boa, é, é difícil a gente ver um entrosamento, né, assim, tão, tão bom quanto o Noga e o Nathan, eles parecem que foram feitos para jogar juntos, né. É... Então, mas eu acredito que o Rogério, e até a gente considerando o elenco que a gente tem, não deva subir tantos jogadores agora. Porque se a gente for falar, a gente tem o Daniel Cabral, que é bola demais e poderia ter mais oportunidades no profissional. É, então, eu acho meio complicado, porque tem o Lázaro, que é muito bom, mas falta um pouco... Eu acho que ele sente um pouco jogar pelo profissional, porque na seleção brasileira, né, no Mundial, ele brilhou... Uh, na base, ele se destaca muito, mas quando ele chega para jogar entre os profissionais, ele não tem tanto destaque. Eu acho que falta... Sente um pouco. Eu acho que falta um pouco de, de experiência mesmo, de rodagem. Não que ele não tenha qualidade, porque ele é um puta jogador, mas eu acho que falta um pouco de, de experiência. Então, uh, dessas opções que a gente tem disponíveis, considerando o elenco que a gente tem, e aí, como os meninos falaram assim, uh, Mateuzinho e, e Natan, que já estão integrados eu acredito que o Noga possa, possa subir para começar a ter um trabalho mais específico. E eu apostaria no Ramon. Eu acho que seria interessante. Ele tem o Felipe Luiz ali, que pode... É... Nossa, é um mega exemplo, né? E assim O Felipe, para ele, eu acho que seria incrível ter essa troca. É... Acrescentaria muito na carreira dele, na evolução dele. E eu, a galera do chat está falando do Richard Rios, também tem muito potencial, mas também eu acho que falta um pouco mais de trabalho dele com a base. Eu acho que nesse momento a gente precisa ter cuidado com, essa, com esse período de transição é, para não queimar os atletas, então eu subiria o Noga e acho que o Ramon para ele poder ter mais contato com o Felipe Luiz ali, o Noga com o Rodrigo Caio... Né, porque as partidas do Noga até aqui também, e quando, quando ele jogou né, na, no surto de Covid, não deixou a desejar, né, foi sempre muito bem. É um menino que, por mais que ele seja muito novo, né, ele é um dos mais jovens do, do elenco, ele já tem é, esse, esse preparo, entre aspas, que o Lázaro, por exemplo, que é uma das grandes promessas, não tem. Eu acho que ele, ele não sente tanto jogar, jogar pelo profissional. Então, acho que a gente tem que, ter, tem que tomar cuidado nessa, nessa transição aí. É, não,
4: eu vou, vou dar uma... Vou eu outra diga, tira,
6: pode fazer, Não, perguntaram pra Paula. Paula Braz, você tá lá, você é vice-presidente de futebol do Flamengo. Mauricinho e Renato Gaúcho. Quem você contrataria? Você só tem essas duas opções para você é, treinar o seu time.
5: É impressionante como vocês tentam me derrubar, mas, cara, solução caseira não dá, né? Vem, Renato.
4: O Túlio, o Túlio gosta da resenha Vou dar um giro no chat Eu vou falar do Ronaldo, que tem muita gente A produção teve até que pedir Para o opinador aí segurar um pouco Mas a gente vai falar, porque além dele Outras pessoas perguntaram Vou dar um giro aqui, Vladimir falando do Ramon Misa Pereira é... Luciano está por aqui, Rafael Lima James Léo Bosch também, o Paulo César Lopes Todo mundo chegando por aqui E já que todo mundo está perguntando Do Ronaldo, queria que Amiandolo, ah, você que conhece também, é da Resenha, joga bola, tem vídeo viralizando com o Brin lá, que todo mundo sabe, isso, né? Isso é Aquele lá. O Ronaldo, ele ganhou a chance no Bahia, fez algumas partidas e voltou. Acho que entra naquele bolo que o Túlio falou, né? Não é um jogador muito ruim, assim, muito... Ah, que não dá pra jogar. Eu, particularmente, eu gosto muito do Ronaldo. Só que ele deu azar que o setor de meio campo de volantes ali... É, repete, você acha que tem espaço para ele, que assim, a última chance é domingo. Acredito eu que não vai jogar. Então vai ficar ali meio que na situação que o PP diversas vezes se encontrou também, né?
3: É, a, a informação em relação é, a ele é que o. Ao Ronaldo é que o. o ele está treinando à parte, inclusive, ele está nem treinando com os principais. Então, é, já imagino que eu não faça parte dos planos do Rogério. É, eu fui um dos que é, fiquei na dúvida quando. É, foi, saiu a informação de que o Hugo Moura seria reintegrado para ter chance e o Ronaldo possivelmente não, porque justamente por isso, eu sempre achei o Ronaldo é, um jogador talvez um pouco mais versátil que o Hugo Moura, é, um Coringa pode ser um Coringa melhor do que o Hugo Moura em algumas situações do jogo é, então eu acho que a questão do Ronaldo no Flamengo tá ultrapassada eu acho que não fica mesmo e me causou estranheza porque o Flamengo havia renovado para ele renovar o é, um empréstimo com o Bahia, no Bahia ele era titular, foi titular basicamente o campeonato todo, e aí o Flamengo, através do Rogério sem dúvida nenhuma, optou por não renovar com, com o Ronaldo, então assim é, é uma opção do Rogério, é claro, a gente entende é, ele já teve uma opção pelo PP bastante contestado é, mas que, pelo jeito vai continuar tendo chance com o Rogério até porque não vem fazendo jogos ruins, mas o nível cai muito quando entra o PP é, infelizmente a verdade é essa e com o Ronaldo, eu achei que poderia pelo menos testar. Eu achei que pudesse testar, mas também não sei se houve alguma coisa internamente lá. E só um parênteses em relação ao tema anterior, ao Ramon. Eu concordo em tudo com que a Paulo e o Couture falaram. Ainda tem porém. O Ramon ele já jogou diversas vezes de ponta esquerda. Então seria muito importante ele ter esse período, pelo menos sendo relacionado, para conviver no ambiente ali dos profissionais e aí pegando mais cancha, né?
4: Não, com certeza. E tem um questionamento aqui também... Do, do Daniel Cooper Schmidt, que é, ele falou isso, sobre uma possível volta do Rafinha, a gente vai falar do Rafinha daqui a pouco. Ele falou assim: com o Rafinha chegando, o Flamengo teria que aí, entre aspas, se livrar de um lateral direito. Mateuzinho e João Lucas. Aí, nessa situação, qual dos dois você acha que é melhor de repente emprestar? Vou começar com vocês de novo, Flávio. Assim, porque é aquilo. O, o João o Lucas e o Flamengo quer vender lugar,
5: ninguém joga o pra
4: Mateuzinho é para pegar a experiência, o que, que você acha nessa situação? Flávio André
3: Abras agora, sem pestanejar João Lucas, sem dúvida nenhuma Assim, não tem nada contra. Eu acho que ele até é um jogador regular, mas é a mesma história, por exemplo, do Moura, que seria do Ronaldo. O nível cai muito. Com o Mateuzinho, eu vejo já que é, há uma evolução suficiente para ele ser é, um jogador ali, uma alternativa para um segundo tempo. É, sem contar que ainda tem o Isla, né? Aí vai ter. Pode ter o, se o Rafinha vier, também pode ter Isla, Rafinha e Mateuzinho. É, se, se o Rafinha não vier, o Mateuzinho acho que atende. O problema é a quantidade de jogos que o Flamengo vai ter sem o Isla. Esse, para mim, é o grande problema, porque não sei se o Mateuzinho é, ele já amadureceu o suficiente para assumir essa responsabilidade de você ter jogos importantíssimos, jogos decisivos, um atrás do outro, e você não vai ter um outro lateral direito, porque o titular está na seleção. É, se eu não me engano, são 20 datas FIFA, né? seriam no caso, porque agora já foi adiada a primeira rodada da, 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 das eliminatórias. Então, assim, eu não sei se o Mateuzinho teria essa cancha, mas se houvesse a necessidade de optar ou o João Lucas ou o Mateuzinho para emprestar, mas de longe o João Lucas, de olho fechado.
4: E aí, Túlio? O que eu você sigo,
6: acha? Eu sigo relator, pô. Concordo em número, gênero, gênero e grau. Acho que, comparando ali os dois, colocando frente a frente, tete a tete, o Mateuzinho é assim, anos luz, né? Melhor do que o, o João Lucas, com todo o respeito ao João Lucas. E, e acho que essa observação que o Flávio fez da questão dele, né, o, o Isla, realmente vai ser uma loucura, né, cara? Eu tava vendo, acho que em um mês a, a seleção pode tirar, é, tipo assim, pode acabar praticamente aí com, com, com os times aqui do, do, do futebol brasileiro, porque eu tô vendo, há uma grande resistência na Europa de liberar seus jogadores. Eu não sei porque não há essa resistência aqui, né, É engraçado lá, até contando por causa da questão realmente do, do coronavírus, se pegar os jogadores de lá, vir para cá para jogar aqui e os caras pegarem o vírus aqui e levar para lá. E aí eles estão se negando, não quer deixar. Não, não sei o quê, a gente paga o salário e papapá. Né? E aqui vai ser, então vai, vai ser tudo concentrado no futebol brasileiro. Flamengo, além de ter os jogadores da seleção brasileira, tem da, da, das outras seleções, como o Isla. Né? E aí sim, tendo uma sequência, se o Mateuzinho aguentaria essa, essa pegada, né? E a gente sabe que a torcida não segura. Pra sentar o pau, é, meu irmão, é aquilo, pô. tá vendo a estreia do, do Culto Nova Iguaçu, assim, lógico, queria um jogo melhor, né? Você tá ali, tá vendo e tal. Pô, você quer um jogo melhor, pô. Pô lá, um a zero, gol no finalzinho e tal, um time tentando jogar o outro todo fechado. apagar ela é, parecia que tava cobrando o Flamengo de Jorge Jesus. Ah, não jogou nada, essa galera sei que é. Falei, meu irmão, que que é isso? E, 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 então, assim, a torcida do Flamengo, né, meu irmão? Senta a madeira. Né? E aí, para poder pegar um Matheusinho da vida aí que não. fazer metade do que o Isla fez, porque o Isla tem cancha, tem experiência, experiência em Europa, seleção, o cara não aguenta as críticas, né? consegue segurar ali. Agora e é o Matheusinho, mas eu vou.
4: estou até com a caneta aqui, vou, vou assinar com o Flávio embaixo aí. É, Paula. Então, assim, acredito que vá muito com a opinião dos dois colegas, se você concorda também que, de repente, é, o empréstimo que, que o Daniel gente estava falando, de repente, era assim, para dar experiência para o Mateuzinho. Só que acho que entra no caso do Ramon, que você falou. Acho que ele treinando, ele tendo a convivência, por exemplo, com o Rafinha e com o Isla, ele pode evoluir muito mais do que ele indo jogar no, no Juventude, no Atlético-Gonesse, com todo o respeito a, a essas equipes, né?
5: Exatamente. E, assim, o Túlio estava falando da pressão da torcida, mas eu acho que quando a gente fala de base, existe até um uma paciência maior é, da galera. A galera tem uma paciência maior quando a gente fala de jogadores da base do que com atletas mais experientes. Então, acredito que... Em compara... Quando você fala, tipo assim, do, dos erros do Isla, né? Que tem alguns muito bizarros, né? Assim, umas coisas mais entregadas absurdas. Se fosse o Mateuzinho, acho que as críticas são naturais, mas por ser da base, eu creio que, que a galera tenha essa... essa... Esse feeling de, de tipo, pô, o cara é da base já é cria da casa e tal, vamos dar uma segurada. E em relação ao empréstimo, acho que é. é todo mundo mandaria o João Lucas, assim, com todo respeito, mas eu acho que o, o Mateuzinho. É muito, tem muito mais qualidade, tem muito mais experiência e pode dar muito mais retorno ao Flamengo do que o João Lucas. E a gente cairia se fosse falado uh, em questão de. Ah, será que ele aguenta? Uh, o João Lucas teria os mesmos problemas, né? Será que ele aguentaria todos esses jogos que vêm pela frente? Então o debate serve para os dois lados. Aí é uma questão mais técnica, mais tática. Eu acho o Mateuzinho mais. mais evoluído, eu acho que o Mateuzinho tem mais futuro o João Lucas eu acredito que ainda precise dar uma rodada é, eu vejo o Mateuzinho com muito potencial, um jogador que eu gosto bastante, quero ver ele crescendo muito aqui eu acho que é dessa safra que pode dar muitas alegrias à torcida, né? tem uma identificação bem legal com a galera é, então eu também ficaria no João Lucas. O pessoal, tá, cara, é incrível, né? o pessoal tá perguntando se eu vou cantar hoje. Dá uma segurada, eu tô
6: cantando. Não, tem que cantar, todo, Paulo. todo o programa,
5: não vou fazer isso com presença, assim,
6: entendeu?
3: ouvir, quero
6: ouvir. nós temos eu o Flávio. faraó, que é uma que é um grande Flávio, Flávio, sucesso. Lástima, né, o faraó, foi, inclusive nós tivemos uma montagem sensacional do faraó, né? É, porque se assim, cada programa há uma história, no último como Cada não programa tinha.
5: Música para ele entender, entendeu? É.
6: Olha, eu... Então, e no Depois, último programa, ó... no último programa nós não tínhamos a Paula, então não tinha quem cantasse, mas surgiu a história da Chacrete que o JP se animou com a Leda, Le... Leda Zeppelin. Falou esse nome, JP, e também teve meio que é Cidinha Portelão. logo deu aquela. Chegou daquela travada que ele deu ali, deu aquela. Então, cada programa hoje, vamos ver o que a Paula vai preparar para a gente. Tudo em nome do entretenimento da nação rubro -lês. Mas aí, Flávio,
5: cuidado, porque assim é a Paul e os pauletes, eles dançam, entendeu? Então, não sei se você
6: gostar disso. Palpiros.
4: Explique melhor, explique
6: direitinho. Chega, <risos> né?
4: Deixa eu, ler, deixa eu <risos> tocar o barco aqui, porque tem o um superchat do Mauro Chaves e eu vou botar vocês na fogueira, obviamente, porque ele mandou aqui. É, o super rápido Rafinha, o hiper veloz Isla. E assim a gente vai sofrer, pois eles morrem já no primeiro tempo. Aí junta o Felipe Luiz e olha que ainda tem a lentidão com o velocista Diego.
5: Esse Ou é seja. Em dia, hein?
4: É, mas, mas é, um, é, um, é um fator que a gente tem que ficar de olho. Flávio, você é convidado, mas aqui a gente bota na fogueira. Não tem jeito. E aí, concorda? Como é que você vê, de
3: repente, um time um pouco, assim, um pouco, não, bem mais lento, né? Não, isso, isso aí, cara, é. Eu, pô, eu ri porque o jeito que ele o jeito que o torcedor expõe né os seus sentimentos é uma Curioso. coisa muito engraçada cara e, e eu lendo aquilo até cheguei mais perto para conseguir ler cara sensacional essa, esse tipo de crítica é muito bom com ironia eu me amarro nisso é, mas assim eu acho que é, esse essa pergunta esse comentário ele faz um alerta muito importante é o time do flamengo hoje é um time com jogadores com idades avançadas você pega o próprio isla você pega o Felipe Luiz, o Diego Alves, o Bruno Henrique tá fazendo 30, é Everton Ribeiro. Então, assim, isso pode ser óbvio que, para mim, é, esses jogadores têm totais condições de ganhar pelo menos tudo nos próximos dois, três anos. Vão disputar tudo, acredito eu. É, mas, assim, é uma questão que já começa a influenciar dentro de campo em algumas situações de jogo. É, sem dúvida nenhuma, eles não vão aguentar o ritmo que eles aguentariam nos 10, 15, 20, 30 primeiros minutos, entendeu? É, então, eu acho que a questão de rejuvenescer o time, e ela passa muito também pela inclusão desses jovens jogadores. É, por isso que eu até acho fundamental a volta do Rogério um pouco antes, para ele poder ver de perto quem que ele vai poder é, contar, quem que vai fazer parte do elenco, porque, de fato, o Flamengo, é, hoje, ele é um time, não dá para dizer que é um time com média de idade pô, de idoso, de velho, mas é um time que tem uma idade... Uma média de idade um pouco alta, assim, na minha, no meu modo de ver. É, mais que isso, vai, na minha visão também, continuar trazendo oportunidades ao clube de vencer os títulos. Mas já começar a olhar para os mais jovens, eu acho que é um caminho muito interessante.
4: Túlio, vou pegar esse gancho também do, do Amêndola aí. Lembrando para a galera também se inscrever no canal dele, canal do Amêndola tá aí bombando, tá começando voando. E, Túlio, é, como ele falou, o Rogério Senni voltou. Você acha que aí, emendando junto com a crítica do Mauro Chaves, agradecer mais uma vez pelo superchat que ele mandou, pode ser que o Senna já esteja tentando achar, analisar outras peças, até porque ele voltou cedo, mas ele pode analisar o PP, o, o caso do Michael, não, também não tem só a garotada, tem alguns pontos específicos ali que a gente até debateu aqui em programas anteriores, né?
6: É, eu, eu, eu acho que ele voltou para isso, né? Para poder observar e já ver quem. quem é, os jogadores que ele vai aproveitar. E aí eu deixo de fora a PP, eu acho que PP vai ser aproveitado. Ele gosta do PP, então ele, a, a gente que lute. <risos> é assim, S2. Mas eu acho que ele voltou por essa, essa questão de observar mesmo, ver quem ele pode dar uma, uma oportunidade de estar junto com um profissional e que pode né, vir a ganhar ali seu espaço, né? Futebol é muito. É muito dinâmico, vamos dizer assim, né? Às vezes tem coisas que né. Quem imaginaria que um goleiro, que o quarto goleiro do Flamengo, que iniciou 2020 como quarto goleiro, seria o goleiro que faria mais jogos na campanha do Brasileirão e seria campeão no final do ano, que foi o caso do Hugo, né? Deixando de lado aqui todos os, ah, ah, né, os erros individuais que ele teve e tal, aquela coisa toda, mas é uma coisa que só o futebol proporciona. Dificilmente, outro esporte proporciona isso, difícil você não vai encontrar isso no vôlei, você não vai encontrar isso em no... qualquer um, cara, é, é, é muito difícil. E, e sobre essa questão do, do, né, da idade, era uma coisa, até uma observação que eu fiz, quando a gente falou do Dedé aqui, que eu falei, eu, né, eu falei, o time do Flamengo, já há um debate nas redes, pelo menos, na, em, em boa parte da imprensa também, do Flamengo começar a pensar em rejuvenescer o seu elenco. Tem vários jogadores acima dos 30, é, então, assim, não faria sentido nenhum, primeiro a gente, ah, Miranda, o Miranda também, já, pô, tá, seus 30 Dedé a mesma coisa. Eu acho que a gente tem hoje, principalmente a posição de zagueiros, zagueiros jovens que podem ser aproveitados ali, mesclando juventude com, com experiência. Sobre essa forma de jogar com o comentário do, do, do Mauro, né, um abração para ele inclusive, eu acho que isso é, vale muito do esquema com que o time jogue, né, e eu acho que principalmente o Rogério tenta minimizar muito isso, tanto que é, quando a gente começou a questionar a permanência do Everton Ribeiro, até foi o Kika que trouxe, não, mas ele, ele gosta de manter o Everton Ribeiro porque o Everton Ribeiro faz a recomposição, ou seja, essa recomposição tá ajudando o lateral, que é o cara que vai dar o primeiro combate ali. Você perdeu a bola e tal, o cara que vai voltar para ajudar. O Michael, por exemplo, é um cara que poderia fazer isso, joga pela ponta e tal, mas assim, tem mais fôlego, por exemplo, até do que o próprio Everton Ribeiro. Mas o, o Diego eu já não vejo dessa forma, porque como o Diego joga de volante, o Diego. Não, o jogo, ele não vai estar na frente para receber em velocidade. Ele vai. E, e Diego só sai, cara. Você pode ver, Diego faz um jogo ele muito, é eu vou, muito cauteloso. Diego só vai lá na frente, cara. Se é, quando ele tem muita segurança para ir, então é, é um cara lógico. Ah, se so, sobrar o Diego tá ali na volância vai estar no mano a mano com alguém. Aí é outra coisa. Aí, pô, aí você pode pegar Felipe Luiz que eu não lembro aquele jogo contra o Bahia, apesar de que ele tava voltando, aquele, né, que ele tentando dar aquele trote. Mas meu, irmão, se botar assim, é complicado. Né? então a maneira com que o Flamengo joga também, o Flamengo com o Jorge Jesus, a gente olhar, só encerrando não era um time que botava o lateral para ir na linha de fundo para cruzar você pode reparar, a gente tem poucos lances é, não era uma recorrência a gente teve o gol de bicicleta do, do Arrasca que foi no cruzamento de linha de fundo o, o, teve o lance do pênalti com o Emelec que foi com o Rafinha também vindo dali mas não era uma característica do time em si, ele não entrava por ali que foi até uma observação que a gente fez com relação aos gols do último jogo. Por quê? Porque o Flamengo gosta muito de jogar... Tentando tabelar... Né? Muito mais pelo meio... Tentando mesmo se aprofundar na equipe adversária. E no jogo passado... Você teve duas jogadas laterais... Que a gente não tem... Se a gente for olhar... Não tem muito. Você pode lembrar aí... pô Quantas vezes você vê o Felipe Luiz chegar lá no fundo para cruzar. Então assim... É uma coisa que minimiza na hora de você... Pô, o cara não vai estar lá na ponta... Pra que... Começou o um time adversário... A jogada não deu certo ele voltar para se recompor, mas isso é muito mais sistema de jogo também que minimiza mas eu acho que o Flamengo tem que começar a pensar sim em, em pegar e, e diminuir, começar a diminuir a sua
4: média de idade, né? que está gigantesco com certeza, e chegou mais um, um superchat do Alves LG, antes eu vou dar um giro para a rapaziada que tem tempinho que eu já não mando, Rafael Lima, Vladimir o Yuri G, a Cláudia Maria mandando boa noite dela também, Urubu Rei Errofly, Johnny Flamengo é... mais quem está por aqui o Fábio, o MB, todo mundo chegando, e tem um superchat que esse, como outro eu joguei lá no, no Flávio, Paulinha, sobrou para você. O Alves LG fala aqui, não importa o jogador ter idade, se ele é craque, quem tem que correr é a bola. Isso é uma frase assim bem conhecida no futebol, mas você acha que, que cabe? Não sei, é complicado. A gente vê, de repente, um, um lance que o Túlio falou foi o do, do Felipe Luiz. Mas depois que ele entrou no ritmo ele encaixou contra o Bahia. Então aí é com você. Essa é a opinião do Alves, você concorda? Como é que você analisa essa essa situação?
5: Não fala do Filipinho
4: que eu não. Brava. Eu sou fã do Felipe <risos> Luiz. Eu tô lembrando de uma situação que o Túlio colocou primeiro aí.
5: Cara, panela velha que faz comida boa, né? Já doi o ditado. É, mas eu tô com os meninos. Eu acho que eu sou muito a favor dessa dessa de rejuvenescer o elenco. Mas, como o Túlio lembrou muito bem, acho que a questão do sistema de jogo, você arma para ter cobertura para os laterais, por exemplo, que não vão tanto. Eu acho que isso aí é questão de adaptação mesmo. Eu, Eu acredito que ainda dá para... É aí gente volta no assunto anterior, porque tipo você leva os meninos da base para terem essa experiência com os mais velhos, para quando você precisar, você poder ter... Assim, como contar e aí é, sem queda de, de rendimento. É óbvio que não vai ter a mesma qualidade, não tem a mesma rodagem, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas assim, você eles tendo esse contato, eles tendo maior... Ah, podendo sugar tudo que os mais experientes têm, têm para oferecer, de conhecimento, de experiência, você ah, acaba fazendo uma troca que você não perca tanto. A gente perde é, uh, em questão de experiência. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar exatamente o que eu estou querendo dizer, mas assim é óbvio que não tem como você comparar a qualidade de, do Mateuzinho com o Rafinha, porque é discrepante, idade. Mas quando você tem mais, mais esse, esse contato, mais esse conhecimento, a probabilidade de ah, eu o Rafinha não vai poder me ajudar, eu preciso do Mateuzinho. Ele está mais pronto para assumir essa responsabilidade sem deixar cair tanto o rendimento. Eu acho que a gente pode usar o Hugo de exemplo, né? Porque, assim, ninguém esperava muito. Quando ele precisou, ele estava ali. E aí foram, foram falhas muito pontuais. Mas, no todo, como a gente fez, como a gente falou no, no resenha que a gente encerrou a temporada, né? O, a temporada do Hugo foi muito mais positiva do que negativa. O saldo foi muito positivo de você conhecer e de você espelhar esse goleiro. Porque quem acompanha a base Flamengo, quando a gente discutia o Hugo Gabriel Batista, eu sempre falava que o Hugo estava muito acima do Gabriel Batista. Se a gente fosse comparar em patamar de os dois defendendo a base. E aí a gente teve a oportunidade de ter essa vitrine. E independente das falhas, porque por mais diferente que sejam, o Felipe Luiz falha, o Rafinha falha, o Diego Alves falha, por mais que eles falhem tão bem, a temporada do Hugo foi muito bem vista e foi uma super... Foi um super... Foi uma, um presente, eu acho que, para a torcida que não esperava, assim como revelar o Natan. Então, eu acredito que essa, esse rejuvenescimento passa por você poder contar com eles, mas saber que você não vai ter queda brusca de, de qualidade, no sentido de, ah, os moleques dão conta não é que eles estão prontos, não é que eles são mega experientes, mas eles dão conta no momento que a gente não possa contar com quem é mais velho. Independente disso, eu ainda acredito, e tô com o Flávio, que esse time experiente do Flamengo dá para levar mais uns dois anos, assim, a gente conseguindo manter, porque isso é outra pauta, né? eu não adiantar os assuntos, a gente conseguindo manter é, esses atletas, e aí é outra coisa que a gente tem que pensar, é uma preocupação à parte, que o Flamengo tem tudo para ganhar com esses com esses mais velhos, eu sou do Panela
4: 85. <risos> tá. tá vendo? Vou pedir para a rapaziada que está chegando aí também se inscrever no canal, deixe seu like. Olha, mais um superchat. Então, rapaziada, o assunto está rendendo. E, Túlio, como já foi um para o Flávio, um para a Paula, esse eu vou jogar para você. É, lateral, Júnior e Leandro. Zaga, Júnior, Baiano. Meio, Zico e ataque, Nunes. A bola vai andar muito no Master, e não no brasileiro na Libertadores. Como é que você. O, o, o Mauro tá Chaves. Assim. O Flávio gosta, Dani.
6: Mauro Chaves tá, tá como, meu irmão? Tá com a corneta eu, ali, meu irmão? Eu
4: colocaria o Adilho ainda que na pelada lá da gávea do Flamengo joga, hein?
6: Não, meu irmão, Mas é absurdo. Aí, Os caras até hoje, velhinho, meu já tive a oportunidade de jogar contra. Olha, é difícil. O Júlio César Uighelli também. É complicado, irmão. Os caras é, são bravos. Ela cara, tá eu acho fácil, que. Filho. É Pô, outro patamar, né? Assim, eu, o que eu acho nisso aí é muito como o time joga. Eu acho que, é, é, por exemplo, quem diria que ia pegar que rodineia se destaque no Internacional a ponto de você ter uma pessoa que fosse pagar um milhão para ele jogar contra o Flamengo? É isso, é você pô, por que ele não dava certo no Flamengo, mas dá certo lá no, no Inter? O modo, é a maneira de jogar. Muitas vezes você vai fazer uma, uma, uma maneira de jogar e de repente você vai ser um time mais reativo. Isso é um time que você não vai dar contra-ataque. Dificilmente você vai ter um, um, jogo, um defensor seu, ou seja, um lateral, no mano a mano com algum jogador em velocidade. Agora, a maneira como o Flamengo joga, propondo o jogo, buscando, na frente... Felipe Luiz, por exemplo, eu sempre elogie, porque ele faz uma triangulação com a Arrascaeta e o Bruno Henrique, que é onde o Flamengo mais cria oportunidades. né Onde mais cria. É impressionante. E também, assim... Agora, tem, tem jogadores que são gênios, que se reinventam ao longo o que a gente não tá falando de nenhum dele, tô falando de, de gênio, gênio. Aí eu sempre lembro aqui do Romário, o Romário começou sendo um, um velocista, né, apesar de muito habilidoso, mas ele era o cara que botava na frente, tem até um gol que ele fez contra o Flamengo, que foi o final de Carioca, 86, não lembra, 86 a gente ganhou, Foi 88, 89, não lembro agora, ele, pô, ele sai na velocidade, para acho que com, com o Zé Carlos, dá o lençol e tal, e depois o Romário, conforme ele foi né, lá passando dos 30 e tal, o Romário foi o jogador que se reinventou dentro da área, paradinho. O maior atacante que eu, que eu vi jogar. Não tinha ninguém que sabia mais da, da pequena área do que o Romário. Era absurdo. Finalização, tem... Pô, imagina o Romário nesse time do Flamengo aí. Agora, é, é, eu acho que vale muito a maneira com que você vai, você vai jogar, com seu, a, taticamente falando, como o técnico vai, te, vai aproveitar. Por exemplo, o Flamengo hoje, quando ataca, o Flamengo hoje com a bola o Isla, ele vira praticamente um ponta. Ele não fica ali fazendo linha de lateral. O Flamengo começa a ficar com três zagueiros ali, né? Porque o Felipe Luiz fica mais fixo, aí fica Rodrigo Caio e Arão, e o Isla tá lá na frente, né? Mas com certeza, ali, se, se o Flamengo de repente estiver com a bola no ataque e receber um contra-ataque, você vai ter alguém pra cobrir o Isla, porque, assim, não vai ter, o cara não vai ter gás. Podia ser o Mateuzinho. O cara não vai ter gás. Você tá lá na frente pra voltar e, e fazer isso. Então, assim... É, acho que independente do, do jogador e até da característica, é, vale muito como o treinador forma o time, de como ele extrai também do jogador. E é isso que eu falo, encerrando até minha fala, é, a experiência de treinador Tussani muitas vezes não tem. Né? Você vê aquelas substituições, aquelas coisas que ele faz, né? que a gente fica, caramba, por que, que ele fez isso? Às vezes ele ainda consegue acertar durante a partida, mas um treinador experiente, né, ele vai saber aproveitar muito bem o Isla, muito bem o Felipe Luiz, de uma maneira que não vai expor o jogador
4: a essas situações. Pois é, Atuli, chegou também no um superchat, a produção já até coloca na tela, do James Laubos falando sobre falhas contra o São Paulo. Né? Tem gente falando que o Hugo só não pode jogar contra o São Paulo. Realmente foram duas partidas aí. Não.
6: Eu acho que ele entrou emocionalmente é. abalado. Só pode.
4: Não tem...
6: Mano, aquele lançamento no é. segundo gol assim, não, não dá, eu, eu fiquei revendo o lance, que eu fico assim, né, tipo aquela, pô, olhando assim o um lance 500 vezes, mano, tipo, tentando entender, e não dá pra entender,
4: tipo assim, ele pega, ele chuta errado na bola, assim, sei o que ele quis fazer ali. É, vou, vou dar sequência aqui, porque tem mais assunto importante, a Paulinha já tinha falado um pouquinho, porque o Marcos Braz, recentemente, deu uma entrevista falando que o Flamengo pode ter que vender um jogador um titular absoluto, e isso rendeu bastante, a torcida já fica assim, caramba, a gente pode perder alguém, o Flamengo já está em processo de renovação com o Gerson, ah, mas ele tem contrato até 2023, ou seja, de repente para aumentar a multa, possível venda, a gente tem, tem muita coisa que a gente pode analisar. E o Marcos Braz falou sobre isso mais uma vez em entrevista à SPN, eu vou trazer a aspa aqui que ele disse, e a gente vai, vai debater aqui na roda, ele falou assim, o Flamengo vai ter que usar o conhecimento de mercado, mas sem gastar o que não pode. O Flamengo está sempre ouvindo uma boa, uma excelente proposta para o clube e também vai continuar ouvindo. Daí a é sair falar que jogador A, B ou C, isso é conversa fiada. O Flamengo pode perder um jogador? Pode, mas pode fazer três, quatro contratações tão boas quanto o jogador que estamos perdendo. A gente tem confiança no mercado, no nosso trabalho, e muito na força do Flamengo quando a gente entra em uma negociação. Flávio, começar com você. Como é que você vê né essa declaração do Marcos Braz? Se... O, Flamengo... o que vai perder é que ninguém quer ver um time, por exemplo, muito multicampeão é, ir se desfazendo aos poucos e tudo mais. Mas por conta da temporada, de bilheteria que não tem, queda no sócio-torcedor, às vezes se faz necessário uma venda. E se vender um, por exemplo, vende um, um Arrascaeta, dá para achar três quatro no mercado?
3: Não dá. <risos> Não tem como. Só se tiver 7 mil caminhões de dinheiro. No mínimo. Porque o Arrascaeta é um... Acho que... Aqui no Brasil, esquece. Aí vai ter que buscar lá fora. Aí vai custar uma fortuna. É, eu acho que essa fala do Marcos Braz, ela foi muito mais na é, no calor ali da resposta, porque... É, essa temporada o Flamengo vai buscar mais oportunidades no mercado, como foi, por exemplo, o Bruno Viana, se fizer um investimento alto, vai ser um e olhe lá, é, pelo menos é isso que as pessoas falam internamente no Ninho é, então assim, eu acho que três, quatro a gente pode começar já a contar um com o Bruno Viana, acho que sim, já foi uma oportunidade boa de mercado, é, vamos ver também como é que vai ser se ele vai jogar ou não, porque é, pelo jeito, não, não vai jogar nem o fla ainda vai ter que fazer outro exame na mão. Aí você pode pegar mais um ou dois jogadores por empréstimo, com um passe fixado ao final do empréstimo. Mas acho que contratação, acho que ele jogou um pouco mais pra galera nessa aí. É, não sei se o Flamengo tem esse poderio todo de se perder um Gerson, um Arrascaeta e um Everton Ribeiro, de trazer três jogadores de nível pelo menos similar. É, não sei, posso estar enganado. Mas pelo menos a informação que eu tenho aqui é não, que isso não, não tá, Não pode acontecer, pelo menos, nesse primeiro momento. A não ser que também ofereçam o dobro da, da multa, o triplo da multa, aí já é uma outra história. Mas é, eu não espero muitos. É, não, não espero um Flamengo muito ofensivo no mercado, muitos investimentos altos. Acho que vai ser mais uma coisa aqui, ali, vai morder aqui, ah, tem uma oportunidade boa aqui, vai ali. É, se tiver uma contratação, vai ser algo. Para mim, um pouco fora da curva para essa temporada.
4: E aí, Paulinha, como é que você também recebe essa, essa aspas? Assim, e falando em oportunidade de mercado, a gente acredita que o Flamengo está atento, como o Flávio destacou, veio o Bruno Viana que a gente ainda não deve ver no próximo fim de semana.
5: É, eu acho que vou dar, pô, vou dar parabéns, tirar meu chapéu você conseguir vender um, um Gerson, uma raspaleta e arrumar três, quatro no nível, né? Assim, eu vou. Nossa, eu vou fazer uma aeroflap para comemorar se ele conseguir esse, esse feito né? incrível de você abrir mão do jogador assim e conseguir três ou quatro do mesmo nível. né? É... Cara, é complicado a gente olhar para aquele time que ganhou tudo e a gente imaginar esse time se desfazendo. Né? Eu sempre falo sobre isso aqui. Tem alguns jogadores que a gente é mais apegado, é... outros não, mas eu acho que todos eles... Idolatria é uma coisa muito pessoal, né? mas eu acho que todos eles fizeram... É... Escreveram o seu nome, todos eles são ídolos de alguém. Todos os que fizeram parte da campanha vencedora do Flamengo são ídolos de alguém. A gente não tem como excluir né? É, ninguém dessa lista. Você não tem como falar que Fulano não é ídolo. Não tem como.
6: Rodinei. Rodinei é
4: ídolo?
5: Vai que. Pra nego paga um <risos> milhão pra ele Ó, jogar.
4: Eu né? acho então, que depois assim... da expulsão ele se tornou. Não, ele é, né?
5: <risos> Mas, o
6: Lincoln, é... Então ele né? Mas. Então o Lincoln também é ídolo, né? Não? Só pra. Deu, né? só pra saber mesmo.
5: Você sempre é ali com o Zete aqui. Essa, Não sei nem o que, que você levantou esse debate. Você tá querendo fight com, com convidados?
6: Jamais, jamais. Faz amor, faz amor. Flamengo ganhou.
5: Achei que você quisesse colocar fogo no parquinho. Mas até me perdi no meu raciocínio. Aí tem uma fazer figurinha minha. O que você tava falando mesmo?
6: É. Tem uma assim do JP Não tava falando que é, todos os jogadores que venceram foram ídolos e tal, papapá
5: se você abrir mão, cara, é muito complicado igual, às vezes vocês perguntam assim, ah, quem você negociaria pô, isso é difícil pra cacete de você responder porque você tem que levar em consideração idade, aí você leva em consideração proposta é muito complicado você ver aquele time, né, era isso que eu tava querendo dizer, aquele time que ganhou tudo e se desfazendo e você fala, ah, desse eu não ligo de abrir mão é, imagino, não gosto nem de imaginar de te perder um Gerson, o Arrascaeta da vida, tão jovens, né, tanto futebol, a Arrascaeta, pra mim, sobra no, sobra no Brasil, é... Na última temporada, eu exaltei muito a temporada do Arrascaeta, não que, o, que a do Gerson não tenha sido incrível, né, mas, assim, é, o Arrascaeta é um dos melhores jogadores do Brasil na atualidade, o Gerson idem e, assim, é, as portas estão se abrindo pro Gerson, e acho que a tendência é se abrirem ainda mais agora, que parece que as que as... <risos> é, pois é, complicado, né? É, parece que a seleção está, enfim, eu acho que esquecendo as, as particularidades que tinha em relação ao Gerson. Eu acho que também chegou um ponto que fica, é, com tudo que ele vem apresentando, fica insustentável você não convocá-lo. Eu acho que chega num ponto que não tem mais desculpa né, para você manter o Gerson de fora. Então... É, querendo ou não, a vitrine é muito maior, ainda que o Flamengo já dê uma visibilidade absurda, é, e a gente sabe que vai chegar um ponto que vai ser difícil segurar, mas eu também acredito que, enquanto o Flamengo tiver a possibilidade, e aí o próprio Gerson, inclusive, já manifestou o direito de continuar, muito por causa da seleção, né, jogando aqui, a, a, as portas se abrem muito mais do que jogando fora, é mas eu não gosto de pensar que a gente tenha que perder um deles agora e, tipo, quem você negociaria, porque é brabo, é brabo responder, né? É isso que eu tô falando, todos eles são ídolos de alguém, é difícil você apontar um que, tipo, ah, não, esse eu negociaria numa boa. É claro que você perde, perde qualidade, perde técnica, você imagina perder um Everton Ribeiro, tá? Ah, tá fazendo 30 anos, não vem fazendo bons jogos, é uma má fase, é uma má fase, mas o cara é um gênio, né? É, então, é, é, é um assunto muito delicado. Agora, três ou quatro tá de sacanagem, né, Brás? Aí é Brincadeira. Eu acho que ele tá falando de vocês, porque se botar na confraria, é outro patamar. Eu acho que ele tá analisando aí o time do Coluna, entendeu? Ele tem algumas ah, vidas. Eu tá quero deixar... Com a, galera, um... a cara do JP de quem já tá negociando por ali, entendeu? Eu quero a deixar um abraço. De Tô nos contatos.
4: Na Copa Sérgio, eu fiz mais gol que o grafite. <risos> é, é,
6: a produção não pode deixar essas mentiras acontecer, né? O cara veio aqui e eu fiz mais gol com o grafite. Pô, pensei que ele ia falar, fiz mais gol com o grafeno. Dizer que fez mais gol que o grafite, JP. A gente de vez em quando a gente dá, a gente conta umas mentiras e tal, né, JP? Mas não precisa também exagerar, né? Pô, o que fica... ser moderada, né? Pô, daqui a pouco vai dizer que, porra, não. Ó... Tava lá na Copa, não sei o que, fiz mais gols que o Romário. Pô, daqui a, pouco vai,
4: daqui a pouco o JP vai voltar dizendo sabe o quê? Não, Flamengo. Ó, 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 vai, fala. Eu joguei só contra o Globo, o time do Globo fraquinho, meti cinco, cara. Aí eu falei, é neles que eu tenho que fazer meu nome. Aí eu tirei o print. Vou tem, registro, vocês. tem registro disso? Ah, o Diogo Dantas jogou, jogou o Marcelo Neves, o Rafa Flamengo, tudo contra mim, pô. Os caras passaram ah, mal. Mas, então, mas ele não joga nada. Eu amo, eu amo. Não, aí, aí, pô, tu vai reclama com o Macaé, então, que o Macaé não joga nada contra o Flamengo. <risos> vamos seguir. Vamos seguir. Que, Túlio, já que você tá falando, eu vou falar contigo agora, porque a gente tá nessa situação do Rafinha ainda. Ai, ah, é só dá bobagem aqui, cara. E o Rafinha, mais uma vez, falou, né? Falou o canal Barbaridade TV, do Rafael Cota. Um abraço pra ele vou trazer a aspa aqui, quero que você fale sobre essa situação do Rafinha, a gente que já falou aí, o Mauro Chaves está inspirado, falou que o Flamengo agora tem que contratar o Haaland do, do Borussia Dortmund, é, acho que é banco do Gabigol, né? E o Rafinha <risos> falou assim, desde o dia que cheguei, todo mundo sabe que eu quero o Flamengo e o Flamengo me quer. <risos> <risos> aí, ó, artilharia do Jota tá Copa Sérgio aí, ó. Cara, aí, ó. eu vou trazer <risos> Jogou com sub-8. Sub Gustavinho Salazar, tava todo mundo. <risos> é, cara, esse... cara eu, vou, eu vou trazer. O Laszlo é, do jogou no meu time. O Lázlo eu... do lance, então. Vou, vou trazer a rapaziada aí, pô. Mas. <risos> cara, é por isso que fica a figurinha minha lá no grupo, cara. Vamos falar da Rafinha, produção. Olha, a
6: galera Caralho. já pega já pra fazer aquela figurinha caprichada depois, hein? É, da figurinha. deixa eu olhar a. <risos> Sabe, você
5: joga em que posição? Só pra gente saber se você cabe no time
6: do Jogador. É, só pode ser atacante, ele fez mais gols que o Grafite. É o 9.
3: <risos> você foi pra mim ou pro João? Pra você, pô. Pra você, Flávio. Eu ah, não, eu jogo em faixa, pô. Eu jogo. Não, porra, você eu não tem nem o que discutir depois disso. É, mas eu jogo aberto pela direita o lateral direito, o meia-direita, tanto faz. Então cabe aí. no
5: time do JP,
4: pô. Cara,
3: pô, pifador aí, ali é só pra.
5: O Como
3: é que é
4: pifador? Ah, tu, tu nunca jogou bola, Túlio, pô. Não, mas é que essa expressão eu não escutei, não, Me é que é Nunca.
0: Vou te nunca. dar
4: um livrinho do futebol aqui. Ah! <risos> pifador. De, depois eu vou Olha te recomendar isso. um livro, esse aqui, ó. A chuteira, a solda da
6: chuteira. Eu tenho, pô, tá, tá de zoeira comigo. Eu tenho que, ó, tá ali em cima. Eu tenho, pô, tem é. esse e é. vários outros livros do Nelson Rodrigues. Que... É. Tá de bobeira, pô. Esse eu é o que não sabe é. da galera aí, você já viu esse negócio de né? pifador? Alguém já utiliza pifador agora?
4: Tu vai ser a fase Vai ficar quieto, cara? Não,
6: não pifador,
3: pifador, é. pifador. Pifador eu não conheço. <risos> o
4: cara tá
6: vendo a covardia é Só na escola do João, cara. Pifador? Como assim, cara? Ah, ele pode ser um pifador, ainda um pifador. O cara tá vendo o
4: bêbado apanhar, ele vem dar um soco no bêbado ao invés de ajudar, cara. Não existe, <risos> pô. Porque
6: assim, ó, o, o, o JP é o atacante. Flávio é o cara que joga aberto pela ponta. Eu sou o cara que sai enfiando pelo meio pro JP fazer o gol. Entendeu?
4: Não tem pifador. Ai, então, eu tô falando
1: negociado
4: com o time do Coluna Vocês estão achando vamos embora, vamos embora. A, produção, a produção vai me matar aqui, tem que seguir com o programa o Túlio, eu tava falando do Rafinha que ele falou nessa com a, a entrevista é, ao canal do Barbaridade TV do Cota, ele disse assim desde o dia que eu cheguei todo mundo sabe que eu quero o Flamengo e o Flamengo me quer o Flamengo quer a minha contratação e eu quero voltar o tanto de carinho que eu tô recebendo dos torcedores é impressionante Hoje levaram cartazes, camisa para assinar. Eu só tenho a agradecer. Esse reconhecimento que os rubro-negros têm com a minha pessoa é demais. E aí, tá faltando o quê, Túlio? Me diz.
6: Cara, assim, eu acho que isso é muito nítido, né? O que ele falou dessa. Desse, dessa, é, desse desejo mútuo né? de ambas as partes de querer um contar com o outro, acho que a questão é financeira. Né? Você e o, e o Flávio devem ter mais informações detalhadas sobre isso, mas. É, e aí tá se virando uma novela, né? Já começa uma coisa que eu não gosto, odeio novela de contratação, né? Eu gosto de aquele que negócio e tal, que não sei o que, falta não sei o que lá. Que a gente sabe que a questão é grana, não entrou no entendimento da grana, né? Então, assim, o Rafinha tá no direito dele de, de, de fazer o pedido, o Flamengo também de, de recusar, de negociar e tal, e a gente sabe que é isso. E, e eu espero muito por um final feliz, né? O Rafinha, é, apesar de, da forma como ele saiu, critiquei bastante, queria matar o Rafinha, mas já tô amando ele de novo já fiz as pazes, né, já perdoei a facada, né, pode voltar, e eu espero que saia logo o acerto, porque, é, se eu não me engano, o que, que que é isso aí? É pequenininho isso aí. <risos> Contou ele, não dá nem pra, ele bota o um bagulho que não dá para ver, pô, acho que ele quis botar alguma coisa para poder provar o que ele falou de pifador e tal, deve ser alguma coisa assim, mas é, eu espero que se acertem logo, porque o time volta dia 15, né? logo, logo, não sei a, a data correta, mas daqui a pouco tem libertadores, não sei o que, papapá, então você já precisa já iniciar a temporada trabalhando. né? Não é a mesma coisa o Rafinha jogar uma pelada, o um futebol, ou se preparar é, sozinho com um preparador físico do que ele tá no dia a dia no ninho, que a gente já sabe que vai precisar, recondicionamento, aquela coisa toda, e, então para que isso acelere logo eu espero o acerto, mas a gente sabe aí que mais coisas, o financeiro de din, 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 solta o dinheiro Landim, <risos> de cantar assim solta logo, o Rafinha tá pedindo oh, mas não vamos sair do, dos pés no chão, né e aqui, tem
1: isso é importante.
4: e aí Flávio Rafinha, Flamengo, todo mundo sabe, todo mundo sabe o que vai acontecer tá só esperando
3: ah, cara, é, pelo menos esse é o desejo de todo mundo, tanto do Flamengo também, como do Rafinha, principalmente dos torcedores, é, é negociação em futebol, é uma coisa muito estranha, né, cara? É, sei lá, três semanas, um mês mais ou menos, eu recebi informação que o negócio estava muito bem, tinha avançado, é, a perspectiva era maravilhosa. Aí, há uma semana e meia atrás, ó, a situação travou, já não sabe, porque tá pedindo isso, tá pedindo aquilo, é, então assim. é o problema atual é em relação às luvas. É, o Rafinha quer de uma forma, o Flamengo deseja de outra. Rafinha quer receber é, de imediato, o Flamengo quer diluir no tempo de contrato. É, e assim, embora a gente tenha declarações do Rafinha aqui, óbvio, e isso o torcedor vendo, o torcedor vai começar a alimentar uma, a, a real possibilidade da volta dele. É, mas é um tanto quanto perigoso também, porque se o negócio não fechar... É, a imagem do Rafinha fica arranhada com o torcedor do Flamengo, inegavelmente. É, pelo menos com uma parte, não com todos, mas uma parte que é, aquela, aquele torcedor que é mais apaixonado, que leva a questão mais afinco, é, com certeza vai ficar chateado com o Rafinha. Então eu acho que é, essa questão, quando começa a colocar muita coisa na mídia, quando vem muito a público falar, é, eu acho que pode ter um caroço nesse angu. Mas conversando com as pessoas que estão nessa negociação, até o momento não há nenhum negativismo, pelo contrário, há um otimismo muito grande interno que o Flamengo sacramente essa negociação um quanto antes, até porque o próprio Rafinha quer já voltar a treinar no clube, quer utilizar as dependências do Ninho do Urubu que ele conhece muito bem, então a expectativa é que até o final dessa semana uma, uma solução seja dada esse caso de forma definitiva.
4: Pois é, todo mundo querendo, a torcida nas redes sociais, ele tá jogando futebol futebol dele lá na Barra, está almoçando, encontrou com o Brás sem querer, mas é como você falou, não dá para a gente também cravar, mas conversando também com pessoas de outros times, do Atlético Mineiro, o Rodrigo Caetano destacou, falou que não tem nada, o Atlético não tem negociação, o Palmeiras também já pulou fora, o Curitiba nem foi perguntar, viu que estava caro, não deu, Paulinha... É aquilo, né? Todo mundo quer, fica falando, falando, mas realmente ninguém quer ceder, por exemplo, que ah, é 10, é 5 para um, 5 para outro, e vamos que vamos, como é que você está nessa ansiedade aí, porque ah, o, a gente tem o Whis, não sei o quê, mas o Rafinha, para mim, não, não tem comparação, não sei para você.
5: É, e, e ele tá, como o Flávio falou, alimentando isso, né? nos últimos dias ele fez uma live no Instagram, Aí agora, para esclarecer tudo isso, né? E agora ele falou de novo uh, nessa entrevista. Então, assim, ele tá fazendo muita questão de, de deixar claro uh, a parte dele de que já tá tudo certo, né? Hoje ele falou até em 60% de, de certo. Mas, cara, assim, o, o que o Rafinha joga é sacanagem, né? Então, por mais que a gente tenha o Isla, e assim, com todo respeito ao Isla eu acho que não tem comparação ainda. Então, a minha expectativa... Porque eu acho que no, no outro quesito, os dois meninos já falaram muito bem, aí eu assino com eles. Então, a mais parte de expectativa é que essa novela se encerre logo, né? Com um desfecho positivo para ambas as partes, né? E que, e que esse desfecho seja já ver o Rafinha retornando junto com, com os titulares, né? Para já dar, dar início aí aos treinamentos, já poder iniciar a temporada... É, e eu tô, tô ansiosa, não vejo a hora dessa, dessa negociação se concluir, como eu venho brincando desde que aumentaram né, os rumores, dono desse tarafita, esse caneco, filho, brasileirão já veio, então é só assinar, só sacramentar para as conquistas continuarem vindo. Mas, cara, tô, tô muito ansiosa, mas assim, otimista, é, considerando as declarações e tudo, mas eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu só, cara, eu só comemoro depois que tiver assinado. Por mais que, ah, tá tudo, tá tudo nos conformes, tá tudo certo pra depois acontecer alguma coisa errada aí, a gente que fica, a frustração depois fica com o um torcedor, né, que, que apoia, que é quem vai lá e... e é, propaga essas declarações, né? Tipo assim, o torcedor que vê o cara falando, ai, tá 60% certo, eu quero voltar, ele falou que até o nome do cachorro dele é Mengo. Então, assim, você joga pra galera, aí o torcedor compra o barulho, depois não dá certo é ele que fica com sentimento de frustração, né? Porque o Rafinha, se não der certo aqui, vai arrumar outro time, o salário dele vai estar tá entrando, ele vai estar tá jogando, conseguindo continuando na profissão dele e o torcedor fica com um sentimento de, de frustração. Então acho que a gente tem que tomar um certo cuidado com esse assunto, mas eu estou otimista, espero que isso se resolva da melhor maneira possível, que eu possa voltar a pedir uns Gatorades aí agora no, na temporada.
4: É, com certeza. Tem um superchat aí que a produção coloca na tela do Alessandro, falando que o Rafa está esperando o geral voltar e... Só para falar sobre isso, a gente sempre traz aqui que ah, toda semana o Jorge Jesus fala do Flamengo e essa foi em tempo recorde. Segunda-feira, mal começou, ele já falou do Flamengo. E a vou com você, vamos ter convidado da mais no seu nível. É, ele disse aí que não pretende voltar ao Flamengo, que não sei o que, que, ele tem dois anos de contrato com o Benfica e pretende cumprir. Como é que você vê aí também essa. Essa relação entre Flamengo e Jorge Jesus, que ele fala que não quer, que não quer, mas ele só fala do Flamengo toda
3: semana. Né? Cara, é. Assim, o Jorge Jesus é uma pessoa muito complicada. Essa ligação entre Flamengo e Jorge Jesus sempre vai ter. O Marcos Braz, acho que ele foi muito feliz na. Acho que foi na entrevista dele para o Rica, dizendo que é, sempre vão ligar o Jorge Jesus ao Flamengo, isso é inevitável por tudo que ele conquistou aqui. É, mas assim, aí o Jorge Jesus vai na entrevista coletiva, fala que vai cumprir os dois anos. Tudo bem, mas ele tinha renovado o contrato dele com o Flamengo depois, antes dele sair pro Benfica. Então eu não acredito muito nas palavras do Jorge Jesus, para ser bem sincero. É, eu acho que o desejo dele pode ser, de fato, e é, acredito eu que seja, é, de ir continuar no Benfica nesses dois anos. Mas nada impede de tudo acontecer errado lá em Portugal e aí aqui no Brasil tá tudo ruim e aí ele voltar. Então, assim, é, eu acho que o carinho que ele tem pro Flamengo, pelo Flamengo é bacana, o carinho que o Flamengo tem por ele é bacana, mas eu acho que precisa saber separar um pouco as coisas, até para o... Tem até a expressão aí popular que deixar o meu cavalo andar. O torcedor tem que entender isso para deixar o cavalo do Flamengo andar e o Jorge Jesus tem que entender isso para deixar o cavalo dele andar também. Depois se reencontram se for da vontade divina, dos astros, mas nesse momento vamos, vamos ver o que, que a gente tem aqui e parar de pensar lá, no, lá fora.
4: E aí, Túlio? Falar com você agora que você tá rindo aí sozinho, pegando um maluco sabe <risos> tá rindo? Sabe?
5: Deixa eu cortar rapidinho Não Fala. sei se você reparou, porque Túlio está o chat, o programa inteiro, JP e Paula, manda um abraço pra mim, JP e Paula, faz um gol pra é. mim JP e Paula, ele está o tempo inteiro mandando isso É,
6: a, Cardi... é, o, é a quinta série Olha aí, É o Túlio Tom, pô. Mandaram o superchat aí, JP faz gol pra mim Bifa <risos> Meio... Não, rapaz, fizeram. E vocês figurinha. sabem
5: que o dono do bordão tá no chat, né?
6: Aí, ó. Ai, ai. ó Vai,
4: Túlio. Fala não. sobre Jorge Jesus e fala. Esquece o chat para você é quinta série, cara. Eu sou eu eu
6: eu 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 obrigado a falar aqui que o Flávio Amêndoas ganhou uma homenagem, não é? Qualquer um, ganhou uma figurinha. Ganhou uma figurinha já, depois, já, já tem. Aqui é os super... trabalhos. A, depois a, a, manda vou mandar, a legenda é assim, ó, Leda Zeppelin, gosto. <risos> Aí, ó, com o Flávio Amendo, a participação aqui no programa. Cara, sobre o Jorge Jesus, eu acho que é, que é o que eu falei semana passada. Ele vai, natural que ele fale do Flamengo pela, pela forma como foi a passagem dele aqui, né? muito intensa, muitos títulos, né? ele ficou marcado na história. É, e e esse, essa observação do, do Flávio foi interessante, né? Que ele não, eu tenho dois anos de contrato aqui e tal, mas é um cara que realmente não é... Confiável. Eu tenho ele como ídolo, mas o um veinho é... não dá para confiar, não. Ele fala uma coisa e faz outra, né? É, é brabo. E, e vai ser natural agora. Acho que é uma coisa óbvia. O, o, que, o, o que eu penso é que, assim, a, a realidade é o seguinte. A, o Jorge Jesus é, tá, tá no mercado. O Flamengo está buscando um treinador. Isso é, isso é, isso é, é... aí sim seria algo real, algo né, palpável. De resto, cara, fica... É... A imprensa de lá querendo, criando o pau, tem a imprensa daqui também, entendeu? Tipo, é, falando, e o grande problema da gente ficar falando é que assim, tem uma galera que cria uma expectativa do cacete, tá? Vendo hoje o cara sair declaração, <risos> vai voltar, que, ou seja, ele sacaneou aqui, que eu acho que foi uma sacanagem a forma com que ele saiu depois de tudo que ele falou, e vai fazer a mesma coisa voltando, e aí tá até, até, até o Jamilão Botti falando, vocês estão perdoando as facadas com muita tranquilidade, né? Mas o que eu acho que é diferente a situação do Rafinha, né? Acho que o Rafinha está mais uma questão financeira, é, de que ele falava, ele, ele o Rafinha, uma ou duas semanas antes dele sair, ele tinha dado uma entrevista falando, ah, eu vi o Flamengo, não tem nada a ver com questão financeira, porque se fosse por questão financeira eu permanecia na Europa. Aí duas semanas depois o cara saiu de forma repentina por causa de dinheiro, que ele foi para um clube, é, o Olimpiápolis é, um, é um clube de pouca expressão. Então, assim, mas é natural que Jesus fale lá e que perguntem, que ele relembre a passagem. Ele não vai encontrar em lugar nenhum, não tem lugar nenhum igual o Brasil, igual o Rio de Janeiro, igual a torcida do Flamengo, não tem lá, né? Com pandemia, sem pandemia, o que for. Então, é, ele vai estar. Tá, e vai tá estar sempre sendo né? Porque como lá está ruim, se lá tivesse é, em boa fase, os caras não iam ficar falando de Flamengo, pô. Eu tô falando do Benfica, eu vou falar do Flamengo. Aí o cara pergunta, e aí o Flamengo? Aí já cria a pauta. Jorge, em coletiva. Jorge Jesus fala do Flamengo. Aí o torcedor lá já fica desesperado. A gente sabe como é que é o processo, né? Essa loucura. É natural essa declaração dele. Pelo menos aí ele... Não, não, não confiável, né? De que ele vai cumprir o contrato. Isso aí já, a gente já duvida.
4: E aí, Paulinha? Não confia, mas aí? Volta JJ? Não volta? Esse namoro... mal Esse término... Pelo meio do caminho. Fica um de lá, outro aqui, trocando mensagem. Como é que você vê?
5: Cara, eu acho que isso vai ficando cada vez mais cansativo porque chega uma hora que a gente fica falando sempre a mesma coisa sabendo que não tem nada né? É, vivendo de especulação e é muito deixar o cavalo andar eu acho que o ano de 2019 ficou marcado é, a gente nunca vai esquecer, tá na história sempre vai ser parâmetro sempre vai ser usado como referência é, mas a gente tem que entender que tudo né? toda vez que a gente tem a oportunidade de falar sobre isso a gente, a gente ressalta tudo. É, o universo conspirou para que tudo desse certo. Foi, uma, foi um ponto fora da curva que dificilmente aconteceria de novo. E eu acho que as pessoas têm que ter essa consciência de que o JJ voltando não é garantia de, de sucesso, de refazer o mesmo trabalho, de ter tudo, de ter o mesmo, uh, o mesmo sucesso de um cara que tem mais título do que derrota. Então a gente precisa, eu acho que eternizar esse momento e viver sabe e, e traçar novas metas, novas experiências, é, buscar novos desafios e é, esquecer um pouco a sombra do Jorge Jesus. Não esquecer o que foi feito, não esquecer como foi feito. Isso sempre vai ser parâmetro, mas ele não pode ser uma sombra eterna. Sabe? Tipo, ah, porque em 2019... Mil... Daqui a pouco a gente está lá em 2030, não, porque em 2019 o Jorge Jesus... O mundo conspirou, o universo, os astros, tudo, para que tudo desse certo. E nem ele voltando é garantia de que o Flamengo vá ser campeão de tudo de novo, que vá fazer uma, uma excelente temporada de novo. que Nada isso é garantido, né? Nem com o retorno dele. Então, acho que a gente precisa superar a saída do Jorge Jesus e superar os acontecimentos e, e, e prever para frente, né? Quem vive de passado é museu. tá guardado, é histórico, tá eternizado. Eu nunca vou esquecer o que eu vivi naquelas 23 horas de libertadores ah. brasileiro. Mas a gente precisa viver daqui para frente. Eu quero comemorar novos libertadores, novos brasileiros. Eu quero ser campeão de tudo de novo. E isso passa por esquecer o Jorge Jesus e, e focar no agora. Se lá para frente, como o Túlio falou, o Jorge Jesus... Tiver a ah, sal do Benfica, tá no mercado, o Flamengo tá precisando de alguém, pode ser que os caminhos voltem a se cruzar, mas no momento é, é uma. São rumores que acabam ficando cansativos de você ver que, cara, não tem nada, então não fica forçando uma parada, porque nem pode, pode, ele pode voltar e dar tudo errado, e aí ele apaga, mancha o que ele fez lá atrás quando deu tudo certo. Então, será que seria interessante nem que tivesse oportunidade para ele voltar agora? Tudo isso tem que ser levado em consideração.
4: Então, rapaziada. A gente tá aí, mais, mais um superchat, super Plim, 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 faz um gol pra mim, Lima, então... Okay, já música, mano, o
6: artilheiro já saiu daqui, JP Artilheiro, O um nome, já é o pifador, nós chamamos brocador Brocador, né? Gabigol e tal, e agora nós já tem até música, né? Plim, 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 pifador faz tá, um gol pra, pra mim.
4: Esqueci, <risos> é assim, vou dar o último giro no chat aqui, Urubu Rei, Paulo César, Rafael Lima, Marcelo Assis, é, Juan Célio também tá por aqui... É, Urubu Rei, Olívio de Souza, é, Erlânio, todo mundo que acompanha o Pires, o pessoal aqui sempre marcando presença. Flávio, muito obrigado mais uma vez, divulga o seu canal, rapaziada, vamos todo mundo também, acabou aqui, se inscreve lá, siga o Flávio nas redes sociais, quem quer te acompanhar
3: faz como, Flávio? Pô, quer saber como arrasta dos <risos> anos? Mas, cara, pô, agradecer primeiro aí a todos vocês aí pela recepção maravilhosa, por todo o pessoal da produção que entrou em contato aí comigo. É, foi muito bacana, é muito bom conversar sobre o futebol, ainda mais sobre o Flamengo, que é, é o assunto quase que do momento o tempo todo, com pessoas aí que têm um conhecimento muito grande, todos vocês, Tulinho, Prazer, Paulinha, Granete... É, tá me devendo ainda um fifa, hein, meu amigo não esqueci não, tá? puto, é... cara tô... vamos, vamos aí, ó, o canal tá na tela é, exatamente, esse é o meu canal o a... canal do Amêndola, minhas redes sociais é Flávio Amêndola é só chegar, se inscrever, seguir, ativar o sino faz o que tem que fazer aí, parceiro pra dar moral pro amigo é só agradecer a vocês mesmo, quando quiserem estou à disposição
4: é isso, rapaziada Paulinha, mais uma vez, um feliz dia das mulheres para você, para todo mundo da sua casa, para todo mundo do chat, todas as mulheres, mandar um beijo para minha mãe especial, que senão minha mãe me mata, suas considerações finais, Paulinha.
5: Queria agradecer mais uma vez pelos parabéns, pelo carinho e pelo respeito que vocês têm comigo, com o meu trabalho, Flávio, foi um prazer fazer o um programa com você, Túlio, JP, sempre uma honra. Mais uma resenha deliciante. Hoje o tempo passou rapidíssimo, né? A gente nem viu a hora voar. E é isso. Amanhã estamos aqui novamente para mais um bate-papo extremamente rubro-negro. Não esqueçam de deixar o like, se inscrevam também no canal do Flávio, porque a cada mil likes tem gol de quem, Túlio?
4: Gol do pifador. <risos> Os caras já... Vai, Túlio, já que você tá de manto novo, todo felizinho, encerra o programa pra gente hoje que eu não falo mais nada com você
6: rapaziada, é um prazer Flávio, pô, sensacional o Flávio é parceiro pra caceta gosto muito do Flávio, JP também Paulinha, né, mais uma vez parabéns aí pelo dia das mulheres, que é todo dia e se inscreva aqui no canal ah, deixa eu aproveitar pra fazer o jabá tem vídeo meu lá no colono do Fla Play, tá cola lá hoje, pra assunto patrocínio do Flamengo Fã? se inscreva lá no canal também do, do Amêndola, e ó, vamos terminar assim, ó Plim, plim, plim <risos> Pifador faz gol pra mim, vamos lá Plim, plim, plim o oh, pifador faz um gol pra mim. Plim, plim, o
4: pifador faz gol Agora Vai, mim. produção, acelera isso aí, produção. <risos> plim,
6: plim, plim.